0: Allô, 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 Twitch, allô, communauté de coups critiques. Ici Kim et je vais faire un live de Noël pour vous. Euh, je vais partir de la petite musique d'ambiance, attendre que les gens se connectent un petit peu, puis on va sauver Noël ensemble. Donc, je vais attendre encore un petit peu et puis on va commencer ça. Si vous êtes présents, vous pouvez me faire un coucou dans les commentaires. Je vais savoir que vous êtes là. Puis on commence, on va sauver Noël, on comprend, on va tuer le diable de Noël, qui est Krampus. Et euh, voilà. C'est le plan de la journée. hey Allô! Allô, Rick! Ça va bien, ça va bien! Allô, Falzobel, yo! Euh, là, c'est sûr qu'avec vos noms Twitch, je vous reconnais pas beaucoup, hein? Mais <rire> yo! Je suis contente de voir du monde, j'ai peur de, de sauver Noël tout seul. Ça aurait été un bien triste Noël. Euh, vous me direz si la musique est trop forte et pas assez forte, si je parle trop fort... Oh, nice! les petits dino! — euh, voilà, euh, merci à prendre mes dés. Puis euh, on va être tout dithyrambique. J'ai euh, j'ai parcouru l'aventure. Je ne pas euh, je l'ai pas faite au complet, loin de là. Euh, C'est une aventure qui est disponible en anglais. Euh, puis euh, j'ai comme passé tous les paragraphes dans euh, Google Translate, fait que ça va être probablement mal traduit par moment, mais je voulais pas le traduire pour de vrai, pour pas connaître les punchs. Euh, fait que je vais pouvoir lire plus rapidement en français, comparativement à mon Twitch précédent, que j'avais fait que je traduisais en bon français sur le spot. Yay! Tout est beau! Euh, fait que, mettons, pendant que vous vous installez, là, je vois s'installe a je... Là, j'avance plus vite mon PDF. Je vous dirai un peu les mécaniques de comment ça fonctionne. Là, je suis en train de me demander... Ouais, c'est ça, OK. Euh... Donc, c'est vraiment le principe livre-aventure euh, dont vous êtes le héros. Euh, on nous donne des choix, on choisit ensemble qu'est-ce qu'on fait. Si on survit, si on sauve le Père Noël ou si on meurt dans d'atroces souffrances. Je pense pas que ce soit si pire, je pense que ça soit quand même... Je pense c'est quand même assez familial comme aventure. Je vais baisser le son de la musique dans mes oreilles, parce que moi, je m'entends plus parler. Et je vais vous le monter un peu. Euh, comme ça. Je pense que c'est plus, plus mieux. Euh, euh, oui, donc c'est ça. C'est vraiment un livre un peu comme d'être héros euh, Il y a trois façons de jouer. « à was the Krampus Night before Christmas euh, ». La première consiste à utiliser des dés à 6 faces, donc ça se joue avec euh, des dés 6. On peut aussi jouer avec un paquet de cartes. Euh, et la troisième, c'est de carrément ignorer les règles, dans le fond, là, de jet de dé, qui servent principalement au combat, euh, puis juste faire les choix, puis dire qu'on a battu les monstres quand on arrive aux monstres, si on veut. Euh... Ensuite, dans le fond, euh, on a trois attributs, on a agilité, combat, endurance. Euh... Agilité, c'est bon. Toute la côté athlétique du personnage. L'agilité, oui. Euh, Est-ce que si on doit sauter par-dessus un gouffre? Est-ce qu'il veut un projectile mortel? C'est l'agilité qu'on utilise. Euh, on a combat, que ça le dit. C'est euh, une mesure de l'habileté au combat, que ce soit dans un combat à main nue ou en brandissant une arbre euh, tranchante. Et l'endurance, qui est euh, mesurer notre force physique, la force qui nous reste. Cet attribut... Euh, variera euh, c'est lui qui va le plus bouger, là, donc les points de dégâts, on les prend dans l'endurance. Euh, en passant, félicitations pour ton aisance pour digérer les parties. C'est juste un peu difficile de dire « deux chenilles <rire> ». Mais c'est correct, même tes choix joueurs, joueurs avaient de la misère. <rire> ouais, deux chenilles. Euh, ben merci beaucoup. Euh, J'étais encore dans ma tête un bébé DM, fait que... Euh, c'est le temps qu'au critique, on est là pour démocratiser notre but, notre essence, c'est de démocratiser le jeu de rôle. Puis à un moment donné, si c'est tout des pros comme Pépé puis Félix, c'est plus intimidant qu'autre chose. Fait qu'une fois que temps, il y a moi qui sors d'une... Puis aussi qui est très bonne, ça. Mais il y a moi qui sors d'en arrière. Fait comme « Hey, j'en suis à ma huitième game d'IMI puis je le fais en ligne. » Mais voilà, merci beaucoup, c'est bien fait Endurance je sais fait que les trois stats, dans le fond, euh, euh, agilité puis combat, ça commence à 6. Endurance commence à 25. Euh, puis j'ai 10 points à répartir comme je le désire dans ces habiletés-là. Je peux pas mettre plus que 5 points à la même. Euh, un bébé DM, Bol, t'as hein, des couches derrière toi. Ouais, j'espère. J'espère que je suis plus aux couches. Mais euh, je c'est quoi, là, euh, trois ans, euh, toddler avancée, là, j'suis un toddler avancé, là, je suis un, un bambin. Euh... Je commence l'après-maternelle, je pense. C'est ça. Je suis pas au doctorat encore, on s'entend, mais... Voilà. Euh... Ouais. Euh... Oui, donc, je disais, euh, je peux attribuer mes, mes points, comme je veux, pour monter, agilité, euh, combat et endurance. Moi, je suis un peu jack-of-all-trades dans la vie, fait que je vais... Séparer ça un peu égal. Là, donc, je vais mettre agilité à 10, combat à 10, puis endurance à 22. Ça va être mes stats de départ. Euh, ensuite, dans le fond, ils vont euh, ils vont me demander, de, quand il y a des, des tests d'habilité à faire, euh, je lance euh, 2D. Quand c'est agilité et combat, c'est 2D. faut que je sois égal ou inférieur euh, pour réussir. Euh, fait que, ouais, égal ou inférieur, comme dnd euh, dans le fond. Puis si c'est l'endurance qui est testée, dis-je. Il euh, euh, faut que je sois supérieur. Alors. Bon, ouais là, je vais le lire. Si le score combiné des 4D est égal ou inférieur, fait que, encore là, c'est 4D, mais égal ou inférieur, encore une fois. Euh, mais c'est plus de D parce que j'ai beaucoup plus de points puis je peux restaurer des attributs euh, augmentés, il y a des maximums, là, 30 et euh, 12, je crois, euh, puis euh, c'est ça, je peux restaurer en mangeant. Kendrick, oh my god, oh my god, c'est en go live! Oui, allô! Allô, Kendrick 101! On est live! On va être live la semaine prochaine aussi pour la revue de l'année. Euh, toute la petite gang de coups critiques. Euh, puis c'est ça. Euh, tant que le Terrible tant, ouais, j'espère que mon Terrible 3, mon... mon euh, c'est quoi, là? Il y, y a le... Terrible 2, il y a le Treenager. Je suis peut-être rendu dans le F. Euh, je pense que c'est la dernière année qu'il y a des noms euh, comme ça péjoratifs, ça cinq, six ans, il ça 5-6 ans, je pense qu'il n'y en a pas. Fait que je dois être vers la fin de l'âge terrible de BBDM, <rire> voilà. Euh, Puis si je continue à resta restaurer les attributs, euh, l'endurance, euh, je peux manger pour euh, gagner euh, des points d'endurance, euh, fait qu'un repas me restaure 4 points d'endurance. Oh non, wow, ok. Tu j'ai comme commencé par la fin de la phrase. Fait ben, je trouvais que tu faisais comme pitié. Ben, j'ai juste lu, la... malheureusement, la semaine prochaine, tu sais, comme... J'étais comme, oh, c'est triste, sera ce pas là. Je vais être à Cuba. Je suis comme, ah, fais-moi pitié un petit peu. Euh, ouais, le réseau est pas fameux. C'est clair que je manque la semaine prochaine. On va l'enregistrer, puis on va le diffuser sur YouTube. C'est juste plein de manquer le live, mais tu, manges, tu 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 vas voir nos binettes euh, 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 faire des blagues... Euh... Et, euh, et être un peu confus par moments. Euh, mais ça va ressembler beaucoup à l'an passé, ce qu'on avait fait pour ceux qui étaient là. Je sais que Nacio, me semble, tout est là. Euh, on va faire ben, la revue de l'année. Fait que les moments forts, ce qu'on a préféré, ce qu'on a moins aimé, c'était qui vos personnages préférés, c'était lesquels vos bunches préférés, les NPC préférés, euh, voilà. C les, les questions, là, on revient sur ce qu'on a fait l'an passé, des, des jeux qu'on a découverts. Et Donc euh, une revue de l'année en bonne et due forme. C'est pas le bye-bye, il -bye, n'y a pas de sketch. Euh, mais ça va être ça. Euh... Le jeu! <rire> J'ai deux, spéci... deux habiletés spéciales. J'ai euh, The Pen is Mightier, donc euh, la plume les plus forte que. Je ne sais quoi. Euh, ça permet d'éviter d'emmener au coup avec un ennemi. Ça modifie le récit, euh, la rencontre. Puis il y a l'autre habileté qui est Naughty or Nice. Euh, si je trouve, une, si je suis dans une situation difficile, je peux utiliser cette capacité-là pour changer, euh, dans le fond, le monde qui m'entoure, mais ça se peut que la solution soit bonne ou mauvaise. Ça, donc c'est vraiment, je, suis, euh, et on, je, 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 je fais sauter une pièce de monnaie avec mon pouce et euh, ça se peut que ça, ça soit correct, ça que ça soit nice, mais ça se peut que ça soit naughty comme résultat et donc pas très agréable pour moi. Euh, bonjour, cidre de feu. Allô, allô, allô. Hein, hein qu est quand est-ce que je ne suis pas là <rire> T'es toujours là, Nacho! Euh, bonsoir à tous. Roll chaque attaque. Roll chaque attaque. Roll chaque attaque. Allô. <rire> eh, ça fait longtemps que j'ai pas Twitché. Là, je me sens comme tout énervée. Euh... Puis il y a comme roll chaque attaque et la 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 c'était euh... comme facile c'est juste moi qui est vraiment pas j'ai l'impression que je vieillis parce que je suis le temps là à m'avancer à la face à lire mon écran mais euh... oui Rôle chaque j'aime ça le dire vite c'est vraiment chouette le dire vite boom allô boom euh... depuis la France oh mon dieu il est rendu quelle heure en France c'est comme soit tu fais de l'insomnie ou tu étais vraiment intéressé à me regarder jouer puis là j'ai beaucoup de pression euh... Eh oui! <rire> C'est le but! Mettre la pression? Non! C'est le but de le dire vite! Ok, je à mélanger les gens. Roll chaque attaque. C'est très cool. Euh, merci Kim pour les capsules sur l'excellent Vampire V5. En oh, toute bonne chose sur la chaîne. Merci! C'est ça! Ouais, J'ai passé quand même pas mal de temps à faire les capsules. Fait que merci beaucoup. C'est très apprécié. Je les aime bien mes capsules. Euh, pour le jeu. <rire> Pour les combats, je dois rouler 2 dés, j'ajoute mon score de combat, le total, c'est ma valeur de combat. L'ennemi, je lance 2 dés pour lui, j'ajoute son score de combat, le total de nuit correspond à sa valeur de combat. Euh, celui que l'initiative a un bonus de plus 1. Euh, celui, dans le fond, que la valeur de combat est supérieure, blesse son ennemi de 2 points d'endurance. Euh, on fait ça jusqu'à temps qu'il y en a un qui meurt. Euh... Si c'est égal, on perd chacun un point. Euh... Quand il y a plus qu'un ennemi en même temps, euh... Ça dit, tant que vous avez une note plus élevée qu'un adversaire, vous le blesserez, quel que soit le nombre d'adversaires que vous affrontez en même temps. Cependant, tout adversaire a un score de combat supérieur au vôtre pour également vous blesser. Fait que... Fait que je blesse tous ceux qui ont plus faible que moi avec mon même jet d'attaque, je pense. Euh... c'est pas mal ça. Je vais ramasser de l'équipement en cours de route... Euh... Puis euh, c'est ça. Fait que si j'ai plus d'endurance, je meurs. Puis euh, si je... Euh, si on arrive à quelqu'un qui dit, à quelque part, qui dit « Vous êtes mort! » ben on, on a fini aventure est fini l'aventure aussi. C'est pas mal ça. Euh, Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je commence? Ça fait juste 15 minutes, mais quand même, on est 12... Tu vendredi soir tranquille près de Noël. Ça faisait le tour de l'intro. Allons-y, feu Allons-y! Ben, ça fait 15 minutes que je connecte 16 minutes que je connectais. Boom! Let's go! Boom! OK, donc it was the night before Christmas. C'était la nuit avant Noël. Donc, il euh, y a une petite trimette que j'ai traduite qui rime plus du tout, mais « Quand partout dans la maison, pas une créature ne bougeait, pas même une souris, les bases étaient soigneusement suspendues près de la cheminée, dans l'espoir que Saint-Nicolas serait bientôt là. Les enfants étaient blottis dans leur lit, tandis que les visions de dragées dansaient dans leur tête. » Donc, vous vous réveillez en sursaut lorsque l'horloge du hall se met à sonner. Vous êtes allongé, là, à écouter. Euh, le couvre-lit bien serré sous votre menton, le cœur battant à un rythme excité, comme un petit batteur, en vous demandant s'il est déjà là. C'est la veille de Noël, après tout. 11, 12, 13. La sonnerie cristalline du dernier carillon résonne dans la maison silencieuse. 13 carillons? Il doit y avoir un problème avec l'horloge. Vous vous demandez simplement si vous devriez aller jeter un œil lorsque vous entendez un fracas venant de quelque part en bas, suivi d'un bruit sourd. Vous restez là où vous êtes, le corps pétillant d'adrénaline, en vous demandant ce qui a bien pu faire ce bruit. Êtes-vous en train de vous faire cambrioler? Et si quelqu'un d'autre dans la maison allait enquêter? Mais après plusieurs longues secondes écoulées, sans entendre aucune porte d'autre chambre s'ouvrir, votre curiosité n'en peut plus et vous décidez d'aller jeter un œil par vous-même. En sortant du lit... Vous enfilez de votre robe de chambre par-dessus votre pyjama, enfilez vos pantoufles et sortez tranquillement de votre chambre. La pleine lune est visible par la fenêtre du fond du palier. Quelqu'un, ayant oublié de tirer les rideaux en se couchant, euh, a laissé ainsi rentrer la lumière blafarde euh, dans le corridor. Et d'un pas silencieux, vous descendez prudemment l'escalier. On sera au numéro 1. Au bas de l'escalier se trouve la vieille horloge de grand-père qui venait de sonner 13 heures. Des brins de houx et des guirlandes euh, décorent ainsi euh, les meubles du couloir. La porte d'entrée de la maison est devant vous et reste fermée. il n'y a aucun signe que quelqu'un soit entré par cette porte. À votre droite <rire> se trouve la porte du salon, tandis qu'à votre gauche se trouve la porte de la salle à manger. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut examiner l'horloge grand-père qui vient de sonner de 13 coups? Est-ce qu'on veut ouvrir la porte d'entrée pour voir à l'extérieur, donc au fond du corridor? Est-ce qu'on veut ouvrir la porte du salon à notre droite? Ou est-ce qu'on veut ouvrir la porte, de la salle à manger, à notre gauche? Et là, je vous laisse décider. Et je vais danser pendant ce temps-là sur la musique de Noël. Donc, examiner l'horloge, ouvrir la porte d'entrée à l'avant de la maison, ouvrir la porte du salon à notre droite et ouvrir la porte de la salle à manger à notre gauche. Et là, je me demande, je suis capable de faire ça ici? Euh, je vais fouiller « porte d'entrée » de Fall Zobel dit la porte d'entrée. Euh, je vais vous laisser le temps encore un petit peu. Je vais regarder si, de ma plateforme que j'utilise en ce moment, je suis capable de faire faire des sondages. Fait que je vous laisse répondre encore un petit peu. 15, 15, 15. OK. Dès que vous ouvrez la porte... Euh, boum! Comme l'horloge m'intrigue, mais je suis la gang. Parfait. Euh, on va peut-être avoir une deuxième chance. Euh, donc, dès que vous ouvrez la porte, le blizzard vous frappe. Il y a un vent violent à l'extérieur qui aspire rapidement la chaleur de la salle, alors que la neige est balayée à l'intérieur par le vent glacial. Souhaitez-vous refermer rapidement la porte ou sortir pour enquêter davantage? Est-ce qu'on sort ou on enquête? Il fait froid et je suis en pyjama, mais je pense que ça va être comme ça un grand bout de temps. Et là, je vais regarder vite, 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 vite. OK. Euh, Peut-être pas. Pas grave. On va y de même. Il fait froid, retourner retourne voir l'horloge. Bonne idée, Amandine. Bonjour, Amandine. Il serait pas... de de belles pâteaux si on regardait de peu près l'horloge papi papier? Nice. OK. Fait on va retourner dedans. Euh, Rendez-vous 35. Ferme la porte. Je découvrirai un autre jour comment faire des sondages dans Twitch. Euh, donc, combattant la force de la terrible tempête de neige qui semble vouloir faire irruption dans votre maison, vous claquez la porte. Vous euh, vous tendez un instant, vous demandant si le bruit attira quelqu'un d'autre de l'étage. Mais avec le blizzard emprisonné une fois plus au-delà des murs de la maison et, des, et ses gémissements aigus étouffés, le seul son que vous pouvez entendre venant de l'intérieur de la maison est le tic-tac de l'horloge grand-père. Si vous souhaitez examiner l'horloge de plus près, rendez-vous à 78. Ce qu'on va faire, parce que c'était votre deuxième choix, puis là, on n'attendra pas. 78. Euh... Euh, vous vous approchez du long boîtier de l'horloge imminente et regardez son cadran à travers l'obscurité. Les aiguilles de l'horloge indiquaient minuit après deux minutes, mais vous êtes sûr d'avoir entendu sonner 13. Vous regardez la scène visible à travers euh, la petite fenêtre découpée de la façade qui montre une lune souriante regardant entre les nuages et les étoiles scintillantes. Lorsque vous euh, lorsque vous détournez votre regard de l'horloge, ma traduction n'est pas super tout le temps, je l'avais averti, euh, donc du coin de l'horloge, vous avez l'impression de voir quelque chose voler sur la façade de la lune qui est peinte euh, sur l'horloge campère. Avant que vous ayez l'occasion de jeter un autre coup d'œil, un fracas venant de la cuisine vous fait tourner votre attention vers la porte du, au fond du couloir. Votre pouce accélère à nouveau. Quelqu'un ou quelque chose est dans la cuisine. Si vous souhaitez retourner en courant jusqu'à votre chambre, retourner dans votre lit et vous cacher sous les couvertures, rendez-vous à 98. Sinon, rendez-vous à 129. Je ne veux pas mettre un veto, mais je trouve que retourner se coucher, ça serait un peu un twitch plate fini après une demi-heure que ma vidéo, genre de « Allons against the Frost » après une demi-heure, c'était plate, là. J'étais morte horriblement. Mais, euh, on va quand même continuer. On n'ira pas se cacher. Fait que je vais me rendre à 129. Euh, votre cœur battant contre la cage de vos côtes, vous décidez quoi faire ensuite. Voulez-vous vous cacher dans l'une des pièces au rez-de-chaussée ou affronter celui qui rôde dans la cuisine? Donc, est-ce qu'on veut rentrer dans le salon? Est-ce qu'on veut aller dans la salle à manger ou est-ce qu'on veut aller dans la cuisine? Donc, on peut aller dans des pièces adjacentes euh, ou aller directement dans la cuisine là où il y a du bruit. Et là, toutes les réponses sont bonnes. Parce que moi, j'aime ça tout explorer. Je suis terrible quand je joue à un jeu d'exploration. Je veux aller voir chaque recoin. Euh, fait que je vais vous écouter là-dessus. Est-ce qu'on affronte de plein fouet la chose qui est dans la cuisine, la personne qui est dans la cuisine? Donc, euh, euh, ce qui me ferait aller euh, à 5, ou je vais dans la salle à manger ou dans le salon. Le salon, il y a peut-être des cadeaux qu'on peut déballer. Hum, salle à manger, je ne sais pas ce qu'il y aurait là. Il y a un chat qui Salon! Salon, ce sera... Euh, 159... Bon, L'appel des cadeaux, je sens que ça vous a comme... Ça a convaincu Fallzobel. Euh... euh, euh J'ai dit quoi 153, hein? J'espère. Euh... Non, faut que je retourne au numéro où j'avais dit, parce que c'était pas 153. Ça, c'est moi. Dans ces jeux-là, je suis tout le temps me, par me mêler dans les chiffres. On est du salon 159. Oui, les choix, ils ont l'air, en tout cas, jusqu'à présent, là. <rire> c'est pas, ah, option A, tu meurs. Option B, tu meurs. Option C, tu meurs. En tout cas, jusqu'à date. Puis, considérant que j'étais dans mon lit en mitouflé, que je crois au Père Noël, puis je descends de voir s'il y avait des cadeaux, ou trouver le Père Noël, puis j'attendais que quelqu'un d'autre se lève quand il y avait du bruit, je prends pour acquis que je ne suis pas, pas, pas un adulte. Je suis pas l'adulte de la maison. J'imagine qu'ils ne feront pas mourir un enfant dans les dix premières minutes. J'espère. Donc, en entrant dans le salon, vous refermez doucement la porte derrière vous. Tout semble normal. Les cartes de Noël sont disposées sur les étagères et les rebords de fenêtre. Euh, les bas sont accrochés devant la cheminée et un sapin décoré se dresse dans un coin avec des cadeaux empilés en dessous. Le scintillement des lumières qui ornent le sapin suffit juste pour voir et on aperçoit la porte à l'autre bout de la pièce qui mène dans la cuisine. Est-ce qu'on veut regarder plus près les cartes de Noël? Est-ce qu'on veut regarder de plus près les bas pour voir euh, ce qui a déjà été mis dans les bas de Noël? Ou est-ce qu'on veut jeter un coup d'œil au sapin de Noël? <rire> BBDM ne meurt pas de même non BBDM ne meurt pas de même mais un joueur expérimenté peut mourir rapidement, je suis morte souvent moi, <rire> dans, pas, pas dans la vraie vie dans les parties mais quand même euh, j'ai je, 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 une expertise dans le mourage je pense euh, on peut regarder les cartes, on peut regarder les bonnes Noël, on peut regarder le sapin et en le fond euh, il y a des, les cartes sont disposées sur les étagères, les rebords de fenêtre, les bas sont accrochés à la cheminée, euh, puis ben, il y a un sapin dans le coin de la pièce avec les cadeaux en dessous. Donc, on peut commencer par étapes. On peut regarder les cartes, après ça, les fouiller les bas, après ça, regarder les cadeaux en dessous du sapin, ou on peut, direct, direct au but, le sapin. Je pense que pendant que vous votez, je vais aller regarder les cartes, puis je voulais laisse décider après ça si on va voir les, les bonnes Noël ou les cadeaux. Je vais, je vais faire la patiente là, qui lit les, les beaux mots qu'on se fait dire avant toute chose. Euh, 189. Donc... Euh, les cartes sont exactement ce à quoi vous vous attendiez avec des images de merles, d'arbres de Noël et de scènes pittoresques de villages dickensiens <rire> mettant en vedette des calèches dans la neige. Le scintillement des guirlandes lumineuses et la lueur sourde des braises mourantes dans l'âtre créent l'illusion que les rouges-gorges et les facteurs en... dans le fond bougent euh, réellement sur... Rouge, oui, bougent sur les cartes. Mais lorsque vous scrutez les cartes du coin de l'œil, vous êtes sûr de voir quelque chose filer à travers une scène de foule. Donc, on a vraiment l'impression que les cartes bougent pour de vrai. Voulez-vous regarder de plus près la carte en question Voulez-vous regarder de plus près la cheminée euh, Ou est-ce qu'on veut jeter un, ar un coup d'œil à l'arbre qui se trouve dans le coin de la pièce euh, C'est Eric, je suis d'accord. C'est les cadeaux qui sont intéressants. Le reste, on s'en fout. En tout cas, c'était mon cas. Oh, je sais bien, j'essaie d'être poli pendant que vous. Je vous fais dire les choses que j'ose pas dire. Mais là, il y a quand même une carte qui bouge. Enfin, je vais regarder la carte, puis après ça, on ira voir les cadeaux. Parce que là, une carte qui bouge, ça m'intrigue. 49 Donc, euh, en tournant entièrement votre attention vers la carte, vous vous retrouvez à regarder un tableau représentant les personnages habillés comme des figurants d'un roman de Dickens, profitant d'une foire qui se déroule sur une rivière gelée à côté d'un pont de pierre. Il y a un homme qui fait griller des marrons sur un brasero, des femmes en contre le froid, les mains enfouies dans leur cache -nez. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas. Euh, des gens qui patinent sur la glace, un groupe de chanteurs de Noël, des gamins effrontés courant d'un côté à l'autre à travers la foule. Tout le monde sourit et rit, les visages brillants, les joues comme des pommes roses. Le tableau est si réaliste qu'on peut presque voir la neige saupoudrer la rivière gelée, souffler par le vent en tourbillon tourbillonnant, tandis que les foulards des dames sont taquiné par la brise. On peut sentir les châtaignes rôties sur le feu ouvert. On entend le chant, des doux, euh, le chant doux des chanteurs. Et puis le vent froid vous mord le nez et vous, vous retrouvez là, à la fois du gel, debout sur la glace. Vous apercevez une silhouette traversant la foule, le même mouvement qui vous a attiré votre attention sur la carte de Noël en premier lieu. Souhaitez-vous partir à la poursuite de la silhouette? Ok. On était dans le salon. On a regardé une carte de Noël, qui l'air réaliste Et là, à force de regarder la carte, on est dans le paysage de la carte de Noël. Et là, il y a quelque chose qui bouge. Est-ce qu'on veut partir à la poursuite, poursuite la silhouette? Ou est-ce qu'on préfère nous promener dans la foire euh, environnante, là, le party de Noël qui a lieu? Il n'y a aucune option qui dit « Vous trouvez ça vraiment étrange de vous retrouver dans une carte de Noël. » Mais est-ce que là... Euh, s'il n'y a pas de jeu de rôle parmi les cadeaux, on brûle le sapin. <rire> je suis d'accord. Euh, mais là, euh, je vous ai pas écouté, puis je me ramasse dans une très mauvaise situation où, euh, ouais, effectivement, c'est un peu les aventuriers du style un peu perdu où je me ramasse dans la carte de Noël. Euh, est-ce que, mais vraiment, est-ce que je suis la silhouette ou est-ce que je suis juste chillée Sans mauvais jeu de mots. Euh, avec les gens. Dans le party. Je suis vraiment perplexe. Un petit peu, une petite partie de moi je pense partirait la poursuite de la silhouette. Même si ça sonne quand même relativement dangereux. Parce que dans ma tête, rester dans une carte de Noël et juste avoir du plaisir, me semble quelque chose de pas très naturel. Oui, <rire> chouchou devant Dodo était certainement très fort. Je posais un enfant. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Peut-être que je ne suis pas vraiment réveillée. Euh, ça serait digne d'une chute de film bon marché. Là. Oh, une, tout ça n'était qu'un rêve. Poursuive la silhouette tant qu'à être là. Nice. Euh, 487. 487. Je pense que le plus long, c'est de trouver les chiffres. OK, 487. Vous vous lancez en courant sur Echasse, sur donc on fait des grandes enjambées, je pense que, que ça veut dire, euh, après la silhouette en fuite, esquivant astucieusement les autres personnes présentes à la foire, euh, esquivant aussi, donc, déambulant entre les étals du marché et euh, tournant autour des patineurs pirouettant, tout en essayant de garder la silhouette en vue. Vous avez l'impression de, de voir une cape en lambeaux doublée de fourrure, de couleur pourpre foncée. On dirait que la figurine a un panier en osier attaché à son dos. <rire> Passez un test d'agilité. Si vous réussissez le test, rendez-vous euh, à 387. Là, il faut que je roule 2 des 6 pour que j'aille égal ou en dessous de 10. Ce qui euh, serait vraiment malheureux que je ne l'aille pas. Là. Je l'ai, j'ai eu 8, donc 387. 387. OK, OK. En esquivant et en plongeant, en vous tournant et en vous retournant, vous parvenez non seulement à suivre votre poids, mais vous euh, la rattrapez. Mais lorsque la silhouette masquée se tourne vers vous, vous réalisez alors seulement qu'une épaisse brume est descendue sur la rivière gelée et que vous avez quitté le groupe. Euh, de la foire, euh, ben, et le groupe, euh, dans le fond, et les structures temporaires qui composaient la foire. La silhouette qui se profile n'est qu'à quelques enjambées de vous, mais vous ne pouvez euh, rien voir à travers les ombres impénétrables de son capuchon, à part la suggestion d'une barbe hirsute et les pointes d'une paire de cornes frisées. Qu'est-ce que vous avez poursuivi exactement à travers la glace un craquement soudain résonne à la surface de la rivière gelée et vous sentez la, sentez la glace céder. Votre proie vous a trompé, et vous a conduit au milieu de la rivière, là où la glace est plus fine. Avec prudence, vous faites un pas en arrière, mais la glace se brise à nouveau. Si vous voulez savoir si l'univers pense que vous avez été méchant ou gentil, rayez une case, dans le fond c'est une des trois habiletés, pour vous rendre à 329. Si vous ne souhaitez pas invoquer ce pouvoir pour le moment, on sera à 349. Donc, comment ça marche le pouvoir? Puis là, j'ai le goût de le faire, juste parce que c'est la première fois qu'il nous l'offre. Je peux utiliser trois fois durant la partie. Le pouvoir là. Euh, euh, méchant ou gentil, naughty or nice. Puis euh, C'est. Moi j'ai l'impression que c'est comme un. 50%, là, flip a coin. Il euh, y a 50% de chance que ça tourne mal. Un autre 50% que ça tourne bien. Euh, et je pourrais ne pas prendre la chance, c'est juste. Faire enfin, 349, mais... Hein? J'aime ça prendre des risques dans Je pense que tous ceux qui ont été la deuxième saison de MasterChef le savent, que je fais des affaires un peu niaiseuses des fois, juste parce que je trouve que ça a l'air le fun. N'attendant euh, pas que la fine glace cède alors que vous êtes encore debout dessus, vous reprenez à toute vitesse le chemin par lequel vous êtes venu, vers la sécurité euh, des environs de la foire du gel. Donc... Not only... Nice. Je l'ai utilisé une fois. Parfait. Donc, je m'en vais à 64. J'ai pas pris de chance. Je suis sûr que je vais tomber dans la glace. Non. Et là, je suis où? Ça, c'est ma question. Où je suis je Pourquoi je trouve pas ça bizarre que je sois plus chez nous? 64. Vous êtes captivé par les images et les sons de la foire, depuis les banderoles aux couleurs vives d'un stand de fabricants de jouets jusqu'aux cris des vendeurs ambulants et des arnaqueurs. L'odeur délicieuse des châtaignes grillées vous met l'eau à la bouche et vous pouvez assister euh, à des jeux de hasard et d'adresse qui procurent beaucoup de gaieté et d'excitation aux gens rassemblés ici. « On dirait que tu auras besoin de quelque chose de chaud en toi, euh, » dit le responsable des marrons rôtis. « Mais je n'ai pas d'argent, » lui dites-vous. Euh, « Êtes-vous sûr de cela? » il demande. En mettant la main dans la poche de votre robe de chambre, vous êtes surpris de trouver trois pièces de shilling. » Donc, je mets à mon inventaire trois pièces de shilling. Euh, « Il coûte un shilling le sac, » dit l'homme en dessinant les marrons rôtis en signe d'un euh, signe de tête. « Si vous souhaitez dépenser un shilling pour acheter un sac, rendez-vous à 86. »« Si je refuse, je me rends à 106. » va en acheter. Ça peut me faire reprendre l'énergie. Fait qu'il va me rester deux shillings puis je vais avoir des marrons avec moi. Je sais pas si notre euh, ami de la France est encore là, parce que c'était quand même euh, une heure assez tard là-bas, mais euh, des marrons rôtis, ce n'est pas commun par chez nous. Je sais pas si c'est plus commun en France ou c'est vraiment plus... Euh, Parler de shilling, donc euh, en, 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 en Angleterre. Donc 86, je dis. Toujours là. Ah ben oui, c'est boom. Allô, boom! Euh, 86. Est-ce que tu manges des marrons rôtiers des fois? La grande question. Parce que moi, j'ai aucune idée. J'ai appris en écoutant une émission de télé quand j'étais jeune que des marrons étaient une couleur qui venait d'une noisette, je pense. Je pense que c'est vraiment plus pour manger que des munitions. Des marrons grillés. Mais je te demanderais même si ça goûte quoi, puis tu vas me dire ça coûte les marrons, j'imagine. Euh... Donc, en payant l'homme, vous sortez un sachet du brasier que, euh, et vous euh, le mettez dans vos poches. Les marrons rôtis sont à la fois délicieux et réchauffants. Ah non, je, je gagne directement, c'est pas dans mes... Non, Je gagne 3 points d'endurance. Donc, je suis, non, je, suis non, je suis à 25. Non, j'étais à 28. Non, suis à 25. Et que je suis mêlée. OK. Sur chantagne, c'est la même chose, hein? Chantagne et marron. On n'a pas ça ici. Je suis sûre que c'est super bon. On a du genre, l'équivalent du beurre d'arachide, mais de, de, de marron et de, de là dans les épiceries spécialisées. Mais je n'ai pas souvenir où ce qu'on a ça euh, de manière très commune. Ok, c'est probablement pas ça le terme euh, qui est en anglais, mais Google Translate m'a fait traduire « Retrousser, retrousser, tente, à, tente ta chance! » Donc, vient le cri d'un colporteur qui attire votre attention. « Pourrais-tu être le prochain Robin Hood? Deux shillings à l'emporter, trois arrêts, trois occasions, obtenez un en or et gagnez un prix! » Donc, une grande dame enveloppée d'un châle et coiffée d'un bonnet tient l'étal. Il s'agit d'un jeu d'adresse plutôt que de hasard. Un défi de tir à l'arc. Trois arrières, deux shillings, un en or, crie la femme. Donc, si vous souhaitez tenter la chance au tir à l'arc, ben oui donc, hein, on est là, on va avoir du fun tant qu'à faire. 126 f. On est dans un fever dream, on a un viev... <rire> un rêve où on hallucine aussi bien en profiter. Donc quand je paye à la femme les deux shillings qui me restaient, euh, vous récupérez l'arc et les trois flèches qu'elle vous présente en échange de vos pièces. En encochant la première flèche sur la corde, vous tirez la corde vers l'arrière jusqu'à ce que votre prod tremble sous l'effort, visez, puis vous tirez la flèche. Donc il faut que je fasse trois tests de combat. Euh, dès que vous réussissez un test, rendez-vous à 201. Donc, il faut que j'aille égal ou en dessous de 10. J'ai eu 7, c'est une réussite! Euh, la châtaigne, c'est le fruit, l'intérieur comestible du marron. Jolie tir, oui. C'est pas, euh, pas le meilleur, mais j'ai été en dessous, donc j'imagine que ça marche. Donc, nous avons un gagnant, annonce la femme d'un ton. <rire> ok, je recommence. Nous avons un gagnant, annonce la femme d'un ton désintéressé. Et la foule rassemblée pour garder applaudit poliment. Le propriétaire du stand vous reprend l'arc et vous offre une bouteille de lead de poule. La bouteille de lead poule contient trois mesures et chaque mesure restera trois points. Donc leid poule. Donc, euh, restera 3 points d'endurance. Cependant, si vous buvez plus d'une mesure en une fois, vous devrez également réduire votre score de combat de 1 pour chaque mesure par rapport à la première mesure. OK. Beaucoup de mesure, là. Bon, à chaque fois je prends plus qu'une qu shot de lead de poule de suite, je deviens un peu plus mou au combat. Euh, heureux de votre prix, vous repartez pour la foire. Donc, j'ai la lit poule dans mon inventaire. Waouh wow, wow, du bon lait aux œufs crus! » Ouais, mais je sais pas, y a il y a-tu de quoi d'autre dans le lait de poule? Encore là, je dois pas... J'en ai jamais mangé. Euh, manger oui, mangé des œufs crus. J'ai jamais bu du lait de poule. Probablement parce que ça m'a toujours un peu écœuré l'idée de boire comme du lait avec des œufs crus dedans. Mes, pères et mes amis disaient que c'est bon, mais j'ai jamais cédé. À l'ombre d'une des arches de Pierre-du-Pont, on aperçoit que quelqu'un a monté un spectacle de Punch and Judy. De, 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 aucune idée quoi. Debout à côté du stand de toile à rayures rouges et jaunes, se trouve un petit vieillard vêtu d'un pardessus gris usé et d'un chapeau à large bord, avec une épaisse barbe blanche et un foulard à pois rouge noué autour du cou. Euh, le chien du vieil homme, un terrier irlandais, court vers vous et commence à sauter sous vos pieds. À 47... Euh... Une... Eric, non plus, t'as jamais vu ça, hein? Un ami de l'Ontario qui faisait ça. C'est peut-être plus régional, je sais pas. Donc, ah, dit le vieil homme, je vois que mon chien barné s'est lié d'amitié avec toi au premier regard. C'est le moment où les sympathies se créent. Euh... Il y a un scintillement dans les yeux de Punch et Judy. Punch and Judy Man? « Comme celui des étoiles par Nicolas. Punch, c'est-tu le... le chien? Puis Judy, êtes-vous ici pour regarder mon spectacle de marionnette? Il me demande. « Et vous devez admettre que vous ne l'êtes pas. <rire> On est honnête. »« Ah, ah j'ai d'autres délices que mon spectacle. » Il tape sur une petite boîte plate qui se retrouve soudain euh, dans sa main calleuse. Viens, laisse-moi te montrer. » Euh, « Si vous souhaitez faire ce que le vieil homme vous demande, rendez-vous à 427, sinon 407. Hey, »« un, un vieil bonhomme qui veut me montrer des friandises, qui me dit de m'approcher, moi, je trouve ça super sécuritaire. »« Fait je vais le faire. »« Capitaine K.O. à la rescousse. »« Ceci, dit Punch and Judy Man, <rire> c'est vraiment ça son nom, euh, c'est ma boîte de délices. Il vous euh, la remet. » Cela semble tout à fait banal. Euh, C'est fabriqué en bois de poirier poli et possède un petit bouton en laiton sur le couvercle. Il y a deux choses que vous devez savoir sur la boîte. Il place un doigt calleux sur le bouton en laiton. Si vous le poussez vers la droite, vous allez devenir petit. Et si vous le poussez vers la gauche, vous allez euh, aller vite. Si vous voulez, euh, si vous avez la possibilité d'utiliser la boîte de délice pour aller plus vite. Ajoutez 20 à la section que vous lisez à ce moment-là et passez à cette nouvelle section. Donc je vais prendre des notes parce que je ne me rappellerai pas de ça. Boîte de délice euh, vite, c'est plus 20. À la section. Euh, si jamais on vous propose d'utiliser la boîte à délices pour aller être petit, elle est petit. C'est euh, moins 20 à la section qui me disent d'aller. Euh, mais pour l'instant, enregistrer le coffret délice dans la case équipement. Euh, je, encore là, je peux l'utiliser trois fois. Et je me rends à 407. Hey, y a un vieux monsieur qui m'a donné des bonbons, puis que c'était pas un mauvais plan. Ça vaut la peine de prendre des risques dans la vie, moi, je crois. Comme de dormir sur des dos de renards. « Attends, le chien est sous nos pieds. » Ouais, mais ben j'imagine que c'est entre. Parce qu'il saute sous mes pieds, je, je l'évite et je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à s'inquiéter. Euh, on est dans un rêve rêve hallucinatoire. et y un homme qui me donne des bonbons et un, ch un chien saute sous mes pieds. Euh, « Mais non, il est temps que vous partiez. »« Alors que vous quittez le showman Punch and Judy sous le pont... » Le vieux monsieur était sous un pont, puis il me donne des bonbons. Ok, dites-moi que c'est pas louche. Euh, il vous interpelle une dernière fois. Attention, les loucours et la chèvre noire aussi. Étrange avertissement de Punch and Judy Man. Euh... Euh... Excusez-moi, ça... Quand j'étais jeune, j'ai écouté Toxic the Avenger, Toxic le Ravageur, en français, avec mon frère. Encore là, j'étais beaucoup trop jeune pour écouter ça, je tiens à le dire. Mais depuis ce temps-là, Judy Man me fait juste penser, depuis tantôt, à Mr. Kabuki Man. Fallait que ça sorte de mon esprit. Donc c'est comme Toxic and Mr. Kabuki Man, NYPD. Euh, euh, mais bon, euh, les, les avertissements de Punch and Judy Man résonnent dans ma tête et vous vous dirigez vers le bord de la foire glaciale et la berge gelée. Et puis soudain, vous sentez euh, de nouveau la moquette sous la semelle de vos pantoufles et vous retrouvez de nouveau dans le salon sombre. Et ben voilà, j'ai fait un tour de carte de Noël et euh, je suis de retour chez moi. Tout est normal, il n'y en a pas de problème. Pour créer le jeu, ça devait être épouvantable. Pour de vrai, c'est comme... Tu t'écris une histoire, puis comme tu mets des chiffres au paragraphe, puis... Éventuellement, je sais pas. Je sais pas comment on Moi, ça me fascine, les livres dont vous êtes le héros, pour cette raison-là. « Toxic, le ravageur », c'est bien un mutant. Oui, oui, c'est le mutant et sa mop euh, qui était tombé dans un baril de, de déchets toxiques. Euh, Puis il portait un tutu pendant ce temps-là parce qu'il se faisait écœurer par des... le terme approprié ici est « douchebag », même si ça n'existait pas à l'époque. Puis il a été tombé à une fenêtre, tombé là-dedans. Il s'est fait une blonde qu'il l'aimait pour sa personnalité, parce qu'elle était aveugle. Un beau livre, beau film, plein de morale, et un peu gore. Euh, 219. Donc, euh, là, je suis de retour chez moi, hein, Tout va bien. La cheminée. Euh... OK. La cheminée est enroulée de guirlandes et ornée de morceaux de sapin, tandis que les bas sont suspendus à des crochets devant le feu. En passant le bout de vos doigts sur le bois de la cheminée, vous sentez les traces de quelque chose de rayé à sa surface. En regardant de plus près, à la lueur orangée des braises mourantes, vous distinguez Ben là, il y en a plus que quatre, parce que ça a été traduit, là. <rire> il y a des mots gravés dans le bois comme par une griffe acérée. Tu ferais mieux d'être bon. Pas sûr que le Père Noël écrirait ça sur le manteau de foyer. Euh, ce n'était pas là quand je m'étais couchée, mais grosse surprise. À la vue du sinistre message, euh, la vue du sinistre message fait battre à, à nouveau battre votre cœur. Alors que vous vous demandez qui a bien pu graver ces mots dans le bois, vous réalisez que les bas sont, sont bombés, donc ils sont plus gros. Quelqu'un a-t-il mis quelque chose Cependant, le verre de Xerès... OK, en Europe, on donne du xérès au Père Noël, on ne donne pas du lait, ça l'air. Et l'assiette de tartelettes laissée au Père Noël, ainsi que les carottes pour les reines, sont toujours sur la petite table près du feu. Alors que l'on remarque les traces de pas de suie sur le tapis devant le foyer, l'un d'eux a l'air vaguement humain, mais l'autre a clairement été laissé par un sabot. Vous avez l'impression que vous pourriez profiter d'un peu de cherry vous-même, pour vous aider à que vous calmer vos nerfs. Est-ce qu'on veut boire? Le xérès laissé au Père Noël. <rire> Moi, enfant, je vais boire l'alcool laissé pour le Père Noël. Est-ce que je veux laisser... Jeter un coup d'œil à l'intérieur la... des bas, ou est-ce que je veux regarder l'arbre? Ben non, hein, si tout va bien comme ça, zéro problème. Je comprends pas qu'on dit que Noël est en danger. Il y a juste, comme, des traces de sabots, une griffe acérée qui laisse des messages sur le manteau de foyer. Moi qui regarde des cartes de Noël, puis qui m'hallucinez, il y en a pas de problème. Hey, allô Phil, décomptez des deux. Allô, je lurk, nous recevons la belle-sœur. Comment ça va? On est mort? Pas encore, méchant que ça s'en vient. Euh, on boit. Ok, on va boire. Euh, je, là, j'imagine Pernel qui conduit avec des facultés affaiblies. Clairement, clairement. Il fait des excès de vitesse parce qu'il est clairement à faire le tour du monde. Puis il a bu, comme dans toutes les maisons en Europe, une bouteille, une shot d'exérès de, de à chaque maison. Ayez pompette, le monsieur. Glou-Glou, Rudolf, qui comprend pas encore. Wow! Yeah, yeah. Ça, ça donne le goût de laisser... Euh... On va changer le lait. 247. <rire> vous videz le verre d'un trait et sentez immédiatement le vin fortifié réchauffer votre corps de l'intérieur. Cela a également pour effet souhaité de vous faire sentir à nouveau plus détendu. Pendant la durée du prochain combat dans lequel vous êtes impliqué, vous vous avouez un point lors du calcul de votre score de combat. Hey, J'ai un bonus pour me battre parce que je suis un petit peu bon pet. Votre estomac garouillant, ça fait plusieurs heures que vous n'avez pas mangé après tout. Euh, vous polissez également rapidement l'assiette de tartelettes et mettez les carottes dans votre poche pour plus tard au cas où. Donc, euh, carottes. Donc, je gagne deux points d'endurance à cause des tartelettes. Euh... «Voulez-vous maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur des bas suspendus près du feu ou examiner l'arbre? » Je sais que tantôt on parlait de l'arbre parce que c'était direct les cadeaux. Mais les bas sont là, puis juste les cartes de Noël nous ont fait faire un trip pas possible. Enfin, Je voulais décider. Pendant ça là je lis le chat. de Noël », oui, je pense que ça, ça, ça dérape rapidement, effectivement. Je sais pas Noël par chez vous ça ressemble à quoi, mais par chez moi ça ressemble pas à ça. Euh, Cidre de feu, j'ai le goût de dire que Père Noël boit de la bière à mes enfants maintenant. <rire> oui, maintenant bah, temps, hein, si, c'est sûr que ça, ça donne le goût, tu sais, euh, mais en même temps, tu sais, mais quoi que le laisse un peu dégueu aussi, parce que tu dis, hey, allez vous coucher, on laisse une bière sur le bord du sapin, le Père Noël va boire sa bière puis euh, manger des chips barbecue quand il va venir, hein, faire changement des biscuits. Euh, mais tu sais, tant que les enfants en dorment, ça fait comme une demi-heure, quarante-cinq minutes que la bière, elle devient flat sur, sur, sur le bord du sapin. Mais je me dis, le lait, laisser un verre de lait, comme température pièce, super longtemps, c'est un peu dégueu ça aussi. Fait que je pense que la bière est quand même moins pire. Voilà. Euh... Je pense qu'il faut prendre un autre verre. Je peux pas. Ils me le permettent pas. Pas encore. Je suis sûr qu'il quelque part d'autre dans l'histoire. Ils vont m'offrir de l'alcool. Ça semble une belle histoire. Je suis sans son, mais à présent... Euh, <rire> mais présent pour encourager. Fait que tu que vois, tu vois mes faces... Euh, euh, ouais. Ben oui, je parle de toi, Philippe. Mais techniquement, si t'as pas le son, tu sais pas que je parle de toi. Euh, alors, euh, ben, euh, si comme personne me parle des bonnes Noël ou du sapin, je vais rouler un dé. Un les bas, père, direct le sapin. Cinq, un bas. Ah, ben voilà, c'est de, de feu. En même temps que t'as dit ça, moi, je l'ai vu apparaître à l'écran. Euh, ouais, la bière, c'est moins épais, mais c'est de donner l'exemple de boire de la bière, puis conduire. Mais on a juste dit que Père Noël a appelé nez rouge, puis que c'est pas lui qui consulte le traîneau. Hum, pas con. Euh, fait que la, les bas, on a dit que c'était où? Les bas, les bas, les bas... 2,77. 2,77. Euh, Chacun des trois bas semble être rempli de friandises, mais vous ne saurez pas exactement quoi tant euh, que vous n'avez pas mis la main à l'intérieur. <rire> Ça a l'air d'un pied, jacquon. Quel bas veux-tu essayer en premier? Est-ce qu'on veut mettre la main dans le bras rouge à gauche, le bas bleu du milieu, ou le bas vert à droite? Il y a comme pas de bonnes réponses. Ou juste des bonnes réponses, je le sais pas. Mais le fait qu'ils me disent des couleurs comme si j'étais supposé savoir... Vas-y rouge, c'est Noël. puis c'est à gauche, puis on aime ça à la gauche. 307. Alors d'un mauvais plan. <rire> oui, effectivement, Eric, euh, C'est... Né rouge à la tête de son traîneau. Fait que c'est, dans le fond, c'est Rudolph qui conduit. C'est pas le Père Noël. Voilà. Euh, donc, euh, j'atteins le bas. Il y a un... Hum, hum, il y a un snap soudain et net. Il y a un spasme de douleur vous envahit le bras, vous faisant presque crier sous le choc. En retirant votre main, vous voyez que vos doigts pitants ont été pris dans une souricière et que quelqu'un quelqu avait caché dans le bas. Vous ouvrez le piège, libérant vos doigts, mais le mal est déjà fait. Vos doigts sont enflés, meurtris et saignent. Donc, je fais un point de combat. Nice! Et deux points d'endurance. Mais ça, j'en avais gagné beaucoup. On va dire que c'est pas grave. Décidant de ne pas vous approcher d'aucun des autres bas, vous regardez plutôt l'arbre. Désolée. Vrai, les autres bas étaient cool, mais... Euh... Mais j'ai pas pris le bon. 395. Enfin, le sapin et des jouets. L'arbre est décoré de guirlandes et de boules scintillantes qui reflètent les couleurs scintillantes de guirlandes lumineuses. Même s'il suffit d'attendre le matin pour ouvrir les cadeaux qui se trouvent en dessous, la tentation de jeter un coup d'œil sournois est maintenant presque écrasante. Si vous souhaitez céder à la tentation et commencer à déballer les cadeaux, rendez-vous à 415. Si vous préférez combattre la tentation et quitter le salon par la porte qui mène à la cuisine, rendez-vous au 5. Je <rire> Je vous attends même pas. 415. Tellement. On s'est pas rendu au sapin pour pas ouvrir les cadeaux. Bon, ok. J'ai une main qui saigne. À cause que j'ai mis la main dans un bon Noël. Mais que nenni. Hein? ce n'est pas important. <rire> c'est Mimimoto. Euh, voyons. Miyamoto. Oui, Mimimoto. C'est le nom de mon chat, en fait. J'ai donné le nom de ma première souris de Mouth J'ai donné le nom de mon chat. Euh, Miyamoto Musashi. Mais dans Mouth c'est Mi c'était Miyamoto Moustachi. Euh, Miyamoto Mus euh, Musashi était effectivement videuse de trappe. Ensuite, j'ai eu Pashmina qui euh, escaladait les, euh, les murs des bâtisses, j'ai eu... Oh, C'est Fantex? Ensuite, que j'ai eu, me semble? Qu'est-ce qu'elle faisait, Fantex? J'ai-tu eu Fantex? Il me semble que la deuxième était genre euh, fermière, jardinière, agricultrice, quelque chose genre. Là, je pense pas que je l'ai appelée Fantex, ça. Euh, non, pas Fantex, ça s'appelait... Oh... Euh, J'ai oublié, mais c'est un nom de fibre euh, végétale pour tricoter. C'est euh, la famille des fibres. Euh, oh, ça Tencel, je pense que je l'avais appelé. Voilà, oups. Donc, euh, on est à trois cadeaux. Trois cadeaux dans leur papier d'emballage criard et noué de rubans ostentatoires attire votre attention. Lequel voulez-vous ouvrir en premier? Et là, vous allez m'aider à décider. Parce que je viens de me briser la main en prenant une décision par moi-même. Je ne vais pas assumer seule les mauvaises décisions à l'avenir. Donc, il y a un petit colis doux, enveloppé dans du papier de flocons de neige argenté. Il y a un long cadeau, enveloppé dans du papier cadeau métallisé doré. Oui, il y a une grande boîte, enveloppée dans du papier f... floqué noir, portant une étiquette cadeau qui vous qui nous est adressée. Moi, je dis que ça, c'était un piège. Je mettrais mon veto. <rire> Là-dessus, je... moi, si quelqu'un dit mon nom, dans une grosse boîte, je trouve ça louche. Je vais prendre les bonbons du vieux monsieur en dessous du pont, mais un cadeau adressé à mon nom, je trouve ça louche. Je dis ça, je dis rien. Donc, un petit collier doux enveloppé dans du papier flocon de neige argenté, un long cadeau enveloppé dans du papier cadeau métallisé doré, ou... Et là, je serais pas de bonne humeur, mais je vous laisse le décider si vous voulez. Euh, une grande boîte enveloppée dans du papier floc et noir portant une étiquette cadeau qui m'est adressée. Et là, je vais aller voir la musique, si elle joue encore, parce que je l'ai presque fermée dans mes oreilles. Et j'attends, j'attends, je, je sais qu'il y a un petit délai, alors je vous laisse, euh, je vous laisse réfléchir. À quel cadeau voulez-vous déplaire Un petit colis tout doux, enveloppé dans du papier, euh, flocons de neige argenté. Un long cadeau, enveloppé dans du papier, cadeau métallisé doré. Donc un long cadeau en or. Ou une grande boîte, enveloppée dans du papier... Euh, Floqué, là, un peu comme une petite crêpe noire. portait un étiquette cadeau qui nous est adressé. Moi, les messages. J'ai une main qui fait mal. Je commence à douter. Donc, s'il n'y a pas de réponse, je vais encore rouler un dé entre les deux premiers, père ou impair Le tout petit. Parfait, Eric. Le tout petit. Les flocons tout doux, Amandine aussi. Parfait. 300, 435. 435. 435. Je suis sûr que c'est super le fun. En déchirant le colis, vous êtes, <rire> êtes déçu de trouver à l'intérieur un bonnet en laine des gars une écharpe, mais vous voulez rentrer néanmoins dans votre robe de chambre. Donc je prends note le mot COZY. Puis, je veux pas être plate là, mais si je me remets hallucinée en regardant une carte de Noël puis je me ramasse dans un... sur un lac gelé en pantoufles et robe de chambre, je serais pas déçu d'avoir un bonnet de laine des gars et un petit foulard. Euh, donc, est-ce que je veux maintenant ouvrir le long cadeau enveloppé d'or, ouvrir le grand cadeau enveloppé de noir ou euh, quitter le salon pour la cuisine? On a un bon départ. Moi, je dirais qu'on va ouvrir le cadeau doré. Euh, avec regret, je dois vous quitter. Merci, Co-Critique, pour je vais être contenu. salut tout le monde, prenez soin de vous bye, boum, bye euh, on va être de retour en live la semaine prochaine c'est-tu toi qui étais à Cuba? je pense que oui je suis toute mêlée, euh, mais sinon euh, on va essayer de faire plus de Twitch aussi à l'avenir Puis euh, ben si la France nous regarde on va peut-être essayer d'en faire l'après-midi pour que ce soit plus facile à regarder de chez vous donc bye et euh, on va développer pendant ce temps-là le cadeau doré développer des cadeaux enveloppés dans du papier d'or. 4,55. En défaisant le ruban rouge noué autour du colis, vous commencez prudemment à le déballer. Vous êtes surpris de trouver d'abord une poignée en or, puis une magnifique lame en argent. C'est une épée. Mais qui a bien pu mettre ça sous le sapin. Ce n'est certainement pas le cadeau de Noël le plus conventionnel. Donc, j'ai une épée. Épée d'argent, en fait. Je vais écrire sur une feuille d'aventure et notez que si vous utilisez l'épée au combat, on a plus un à notre score de combat. Et là, il faut j'éternue. Un tu, Un tu. Allô, Dave! Tu as fini de, de travailler? J'ai failli passer tout droit, vivre, travailler en santé. As tu as tu juste de... finir juste de travailler. C'est hey, ça que je comprends. Euh, mais oui, on est là. Allô, Dave. Je suis contente de te voir. Euh, ben, de voir, de voir ton nom, là. Salut! Exact. Euh, à tes souhaits, merci. <rire> <rire> euh, hey, là, je suis toute mêlée. Euh, donc, salut, Dave. Merci, Natchéo. On est une en argent quel le Père Noël nous a laissé. C'est un peu louche. Euh, et donc, tandis que vous vous émerveillez devant la magnifique lame, vos yeux se reposent sur le grand cadeau enveloppé de noir. Est-ce qu'on souhaite en ouvrir le grand tableau, le grand cadeau qui nous est adressé, ou, dans le cas contraire, on se rend aux cinq. Et là, là, c'est un suspense. Est-ce que vous voulez ouvrir le cadeau qui est adressé à notre nom, ou vous voulez le laisser là, vous disant « Puh! Puh! sur un piège! Puh! » vous dites, ben non, c'est un cadeau pour nous, on va l'ouvrir certains. Il vous laisse décider, pendant que je lis, ce que vous écrivez. Un beau 4 heures, un beau 7 un beau 7am à là, fait que c'est comme un 13h, wesh. Euh, éternuer en tenant une épée, c'est risqué, oui. C'est pour ça qu'il faut pas éternuer dans notre main, mais dans notre coude, hein? C'est les chevaliers qui nous l'ont appris, ça. Oui oui des et des fils t'as bien lu un trésor. Euh, une épée au pied du sapin c'est loin de l'orange ouais mais dans l'orange c'était dans le bon Noël puis le bon Noël il m'aurait mal à la main hein peut-être qu'il y avait une orange dans un autre bas, mais ça a l'air que moi je fais des mauvais choix euh, ouais on oublie les heures j'espère j'espère que tu oublies les heures que tu fais j'espère que tu fais juste te rappeler de ta paye qui va éventuellement être beaucoup plus grande parce que hein, on va gagner la bataille, le front commun, hein, on va avoir des conditions de travail qui ont du bon sens pour faire moins de 13 heures comme ça. Je me dédicherai pas de politique, mais j'ai encore froid d'avoir fait du piquet de grève hier, fait que, ah, c'est mon éditorial. Ouais, on oublie les heures, yes. Ouais. Moi, j'attends de voir si vous voulez que j'ouvre le cadeau qui est à notre nom ou pas. Et je brasse les dépens dans ce temps-là. Ouvre! D'accord. Je suis que c'est un piège. Tu viens énervé, là? Je suis sûr que c'est un piège. Euh... Oh, 475. Oh, oui, on aime ça, les pièges. Ouais, ouais. OK. On se rappelle, j'ai dormi sur le dos d'un renard. Euh... 475. J'essaie de faire attention dans les parties critiques. Pour de vrai, j'essaie de faire attention dans les parties critiques. Mais... Euh... Mais je suis un peu, peu l'agent du chaos dans mes parties, où c est, c est avec l'accord de mes amis, là. Mais euh, mon personnage, le premier personnage que j'ai fait, c'est un tabaxi, donc un gros chat. Donc, assurément, assurément que j'allais faire comme foutre le bordel tout le temps quand je pouvais foutre le bordel. Euh, c'est un grand grands plaisirs habituellement. Euh, donc, ouvre au plus vite! renard végétarien. Je sais pas, c'était pas insensé mon choix. Il était végétarien entre ses repas. Euh... Donc, le cadeau est grand et lorsque vous essayez de le soulever, vous découvrez qu'il est lourd aussi. Votre curiosité piquée, vous arrachez habilement le papier d'emballage et commencez à tirer sur les rabatts de la boîte à l'intérieur. Soudain, le cadeau vous échappe des mains et atterrit sur le sol avec un bruit sourd. Alors que vous commencez à vous éloigner avec inquiétude, la boîte se contracte à nouveau et un son semblable à un rire étouffé vient de l'intérieur. Merci Dave. Dans un mouvement si brusque qu'il fait sursauter, la boîte s'ouvre de l'intérieur et une main articulée apparaît. Il est suivi d'une autre, puis dans un tourbillon de plumes, le prisonnier actuel est libre. Debout sur le sol devant vous se trouve ce qui semble être une marionnette ailée. À première vue, cela ressemble à un ange de Noël ou à la fée que l'on pourrait s'attendre de voir perchée au sommet du sapin. Son cadre en bois est recouvert d'une robe blanche en lambeaux et sa tête surdimensionnée est fabriquée en porcelaine craquelée par endroits. Les yeux de verre roulent dans leurs orbites jusqu'à ce qu'ils se posent enfin sur vous. Les manchoires, à... Là, les... manchoires articulées de la marionnette s'ouvrent et donnent voix à un rire aigu qui ressemble au teintement d'une boîte à musique. Ria follement, la marionnette animée vous tend la main avec des doigts en bois qui tremblent, ses yeux roulant sauvagement à l'intérieur de sa tête en porcelaine. » Si vous souhaitez utiliser la capacité spéciale « La plume est plus puissante », donc c'est d'éviter de, euh, de, de, un combat ou de faire mal à un ennemi puis changer le cours de l'histoire, mais je peux l'utiliser juste trois fois dans la partie, euh, je peux le faire. Je peux aussi utiliser la capacité euh, spécial, vilain ou gentil, que j'ai déjà utilisé une fois, il aurait eu une autre utilisation. Euh, je peux faire ni une, une l'autre et me rendre à 373. Si je souhaite utiliser une ou l'autre de mes capacités... Si vous souhaitez utiliser l'une ou l'autre de vos capacités spéciales, rendez-vous à 353. Pas sûr de comprendre. Euh... Mais donc, je peux... je peux prendre une capacité spéciale, ou je peux me battre. Moi je dis que... je viens recevoir une épée. Je vais pas prendre de capacité spéciale, puis je vais voir où ça s'en va. Puis ça fait une heure qu'on joue et plus. Un petit peu plus qu'une heure? Ben, peut-être pas une heure. J'ai quand même jasé au début. Mais euh, on n'est pas encore sorti de la maison. Je dis ça, je dis rien. Donc, saisissant la sinistre poupée, vous la lancez à travers la pièce où elle atterrit au milieu des braises du feu mourant, jetée euh, dans une rafale d'étincelles. Les flammes montent à nouveau, alimentées par le corps en bois articulé de la, et la robe inflammable. Le rire insensé de la chose euh, atteint les nouveaux sommets d'hystérie que lorsque la marionnette possédée finit par brûler. Donc elle s'éteint. Euh, voilà. Secoué par cette expérience, vous sortez du salon en passant par la porte de la cuisine. Faut que je note le mot de code CREEPY sur ma feuille, parce que c'est vraiment très creepy, effectivement. Je ne sais pas si j'avais pris une capacité spéciale, si la marionnette aurait été fine. <rire> On ne le saura jamais. Donc, je vais me rends à 5. Donc, en entrant dans la cuisine, vous ressentez un souffle d'air froid, puis la porte derrière se referme brusquement. Quelque chose ou quelqu'un se trouvait juste ici. Votre peau recommence à accélérer. Allez-vous ouvrir la porte à l'arrière, dans l'espoir d'attraper celui qui vient d'entrer, ou de sortir en fait? Euh, ou est-ce que je fouille la cuisine à la recherche d'indices quant à ce qui aurait pu être ici ou ce qui aurait pu ou je peux remonter <rire> me coucher en courant dans mon lit parce que j'ai peur c'est un peu cheap mais après une heure de game vous avez le droit de dire Kim, OK, on est étonné que tu joues on va te coucher euh... mais donc est-ce que je vais directement essayer d'attraper la personne qui se sauve est-ce que je cherche dans la cuisine trouver des indices ou est-ce que je vais faire est-ce que je vais me coucher parce que je te pleutre. Et je vous laisse réfléchir à ça et me le dire pendant que je bois de l'eau. On n'est pas supposé sortir de la maison, on doit sauver Noël. Oui, peut-être que sauver Noël, faut sortir de la maison. On a quand même, la première chose qu'on a faite, c'est ouvrir la porte d'entrée. Mais suivant cette idée-là, je pourrais regarder dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai bu trop vite. Euh... 302. Bien que rien sur les comptoirs ou les plans de travail à la cuisine ne semble avoir été dérangé, il y a des éraflures sur le sol, des traces de boue de ce qui ressemble également à de la suie. Parmi tous des ordres, vous trouvez deux empreintes distinctes. L'une faite par un pied humain et l'autre d'une grande empreinte de sabot, comme celle d'une créature aux pieds fourchus. Faut pas oublier qu'il y a une tempête dehors, effectivement, il faut mettre la tuque si on sort. Donc ce spectacle vous perturbe profondément et votre esprit revient au bruit sourd que vous avez entendu au réveil alors que l'horloge du Hall sonnait 13h. Vous commencez à vous demander si l'intrus a fait une descente dans les placards de la cuisine et vous les ouvrez pour jeter un oeil. Rien n'indique que quelqu'un ait fouillé dans les placards et la dinde est toujours réfrigérateur avec les cochons dans les couvertures Pig Blanket. Je sais pas comment traduire ça en français, c'est comme si ce pas des saucisses, euh, des saucisses cocktail, quelque chose de genre, euh, prête à aller au four le matin. Mais la vue de tous ces paquets de snacks savoureux vous met l'eau à la bouche. Euh, si vous souhaitez vous servir quelques collations et en faire un festin de minuit, rendez-vous à 322. Sinon, allez ouvrir la porte arrière dans l'espoir d'attraper, blablabla, à personne, 400 342, ou nous enfuir, remonter au lit et se cacher sous les couvertures. Le jeu veut vraiment qu'on aille, qu'on fuit et qu'on aille se coucher, que Nini, je veux manger. Euh, C'est un trait de personnalité. S'il y a de quoi à boire ou à manger, on va le faire. Vous chargez les grandes poches de votre robe de chambre avec suffisamment de collation pour un fabuleux festin. Donc j'ai plus quatre repas. Euh, que voulez-vous faire maintenant? Là, on a le choix d'ouvrir la porte ou retourner au lit en courant et vous allez vous coucher sous les couvertures! Je pense qu'on va couvrir la porte, hein? Parce que... C'est ça. C'est euh... Je serais curieuse d'aller lire. Qu'est-ce que ça dit quand on va se coucher? C'est-tu véritablement à la fin de la partie? Ça serait un peu drôle. Mais euh... On va sortir. Ok, non, je vais aller lire. Je vais aller, je vais aller regarder ce qu'il y a cette couverture. Je suis trop curieuse, mais le vrai choix, c'est 342. Métatique. Je vois ok. Je, vois, mais je sais pas quand est-ce que je peux la mettre. Euh, 98, juste par curiosité. Euh, ok donc. Correct. Ben, genre, je ne l'ai pas lu au complet 48, là, mais euh, je lis qu'à la fin, là, il faut aller à un autre chiffre. Fait que Ça aurait pas été la fin. Mais quand même, j'ai dit que c'est 300 euh, que notre véritable réponse. Fait que ça va être ça, notre véritable réponse. Donc, <rire> une pétature avec de la broche. Mais, hein! Euh... Donc, il y a aussi de la suie sur la poignée de la porte arrière, là où quelqu'un l'a ouverte de l'intérieur. En ouvrant vous-même la porte, vous regardez la nuit glaciale, fermant à moitié les yeux pour résister au vent mordant. La neige recouvre le sol, recouvrant tout d'un anonymat blanc et flou. Le vent hurle sur les avant-toits de la maison et vous envoie des rafales de flacons au visage. Il y a tout un mime ici. Là. Euh, et puis, vous entendez les cliquetis des chaînes et regardez vers le haut. En suivant le son jusqu'à sa source, vous apercevez quelque chose de grand et d'obscur alors qu'il grimpe sur le toit et disparaît. Votre cœur s'emballe et votre souffle frénétique se trouble dans l'air devant vous et vous sentez votre sang s'accélérer alors que votre système est inondé d'adrénaline, votre corps se préparant à se battre ou à fuir. Mais de quoi s'agira-t-il? Si vous souhaitez escalader le tuyau d'évacuation et suivre ce que vous venez de voir grimper sur le toit, rendez-vous à 382. Si vous préférez claquer la porte et vous recoucher en toute hâte, 98, 382, je ne tomberai pas dans le piège j'allais me coucher. <rire> c'est ça, l'affaire, c'est que je peux pas le prendre, mon pouvoir de rapidité, si seulement il me le suggère pas. Faut qu'il me le suggère pour le faire. Colline. Euh, 382, le tuyau d'évacuation en métal est gelé au toucher, mais parce que je mets pas mi-mitaine. Mais malgré cela, vous le saisissez et l'utilisez pour escalader le côté du bâtiment, alors que vous vous dirigez vers le toit. De plus en plus haut, vous montez dans la nuit enneigée. Faites un test d'endurance. Là, il faut que je roule 4D, puis que j'aille en dessous de 25. Ce qui est sûr, parce que 4D, 6, face, le plus haut que j'ai, c'est 24. Fait que c'est sûr, c'est en dessous de 25. Et comme de fait, j'ai 12, 17. C'est en dessous de 25. 48. En avant au sommet... Du tuyau d'évacuation, vous saisissez la gouttière et vous vous hissez sur le toit, tandis que le blizzard hurle autour de vous. Et là, debout sur le toit, se trouve un traîneau richement sculpté, peint d'un rouge riche et rempli de sacs de cadeaux bombés, attaché derrière un attelage de huit reines adultes. Vous n'en croyez pas vos yeux. Mais... Comme si le traîneau et les rênes n'étaient pas une assez grande surprise, euh, votre, une grande silhouette voûtée, dont une grande partie de sa forme est cachée par le manteau doublé de fourrure qu'elle porte, manipule un grand sac qui se tortille dans l'arrière du traîneau. Cela fait, euh, il saute alors sur le siège du conducteur. Vous faites face à l'arrière du traîneau, de sorte que les rênes qui renifent et piétine et la sinistre silhouette masquée ignorent encore votre présence. Reprenant les rênes, le... Reine, les, les reines du traîneau et on pas les reines du Père Noël, euh, Le personnage les tire brusquement et fait claquer le fouet qu'il tient à la main droite. Main de droite. Surpris, les rênes bondissent en avant et le traîneau commence à glisser sur les tuiles du bord du toit. Souhaitez-vous monter à bord du traîneau avant qu'il ne décolle ou pensez-vous qu'il serait plus judicieux de redescendre par le tuyau d'évacuation jusqu'au sol On se retrouve dans le traîneau, là. On peut faire un... On peut, on peut embarquer dans le traîneau du Père Noël. Va lire si tu. Oui, ok. Euh, Rendez-vous 13. Alors que le traîneau se dirige vers le bord du toit, ses patins heurtant les tuiles, vous vous mettez à courir. Vos pantoufles menaçant de vous arracher des pieds, vous parvenez néanmoins à rattraper le traîneau, au moment même où les rênes se jettent dans les dents du blizzard. Et vous hissez sur le haillon euh, au moment où le véhicule quitte le toit. En vous hissant à bord, vous glissez parmi les sacs qui remplissent l'immense traîneau sans être vu par son sinistre conducteur. Mais l'un des sacs, qui est plus grand que les autres, se tortille euh, comme si quelque chose était à l'intérieur et peine à en sortir. Si vous souhaitez dénouer le cordon noué qui maintient le sac fermé, rendez-vous à 144. Si vous préférez ne pas risquer de libérer ce qui est caché, rendez-vous à 113. Pense-t-on? Pense-t-on que ce qui est dans le sac est gentil ou méchant? Est-ce qu'on libère ce qu'il y a dans le sac ou pas? On est rendu au bout de l'histoire, où on a des choix... Ben, des choix pas de choix. Moi, je pense que... Ben, en fait, c'est moi qui vous offre pas de choix. <rire> mais je pense que ça a un impact de libérer ou non la chose qui est dans un sac. Peut-être pas. Mais peut-être que oui. Mais... Euh... Ouais. Est-ce qu'on libère la chose dans le sac? On libère pas la chose dans le sac. On a quand même libéré un ange démoniaque d'un cadeau tantôt. Euh... Mais moi, moi, peut-être parce que c'est le nom du jeu <rire> qui parle de Krampus, je pense que Krampus chauffe le traîneau et que c'est Papa Noël dans le sac. Moi, c'est ce que je pense. Hein? C'est comme... Je dis ça, je dis rien. Et je vous laisse euh, vos opinions décider. Est-ce qu'on libère le Père Noël ou pas? Benna voilà, star le jeu de mandoline la tête sur la musique de Noël. Choo le choix, pas de choix était sur le choix d'embarquer ou pas dans le traîneau. On aurait pu aller se coucher. sais vous auriez pu dire, Kim, on est à hein? Fait 1h17 que ça roule ton stream. Va te coucher. Puis euh, on va acheter le jeu à 5$, puis on va jouer nous-mêmes. Ça aurait pu non, votre choix. Le monde est un festival de possibilités. Mais euh, moi, je dis qu'on... Euh, on libère. Moi, on, on hypothèse. Dû au fait que la pochette du jeu, c'est le crampus qui chauffe euh, un traîneau, euh, je dirais qu'on qu qu dénoue le cordon. Merci, Eric, de corroborer ce que je dis. 144. Ah, ben, bon dodo après tes 13 heures de boulot. Puis, euh, bonne chance pour la suite. Puis, euh, euh, je réitère la semaine prochaine, jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est notre live Twitch revue de l'année de Noël. Fait que euh, ça, tout le monde est bienvenu, toi aussi. <rire> hey, je pense que je suis pour dormir moi aussi. Mais, euh, bonne, nuit. bonne nuit. Merci d'être venu, Dave. Merci. Euh, donc, 144, en défaisant le cordeau, vous ouvrez le sac et êtes surpris de vous retrouver face à un visage aux lignes douces, avec des rouges, rouges, roses, une moustache blanche, fri... moustache blanche frisée et une longue barbe blanche, et les yeux les plus anciens mais les plus éblouissants, perçants comme des diamants que vous avez jamais vus. Papa, non! Commencez-vous avant que le visage troublé qui vous regarde ne vous fasse terre. Ce n'est pas le moment des présentations, dit-il. Il est clairement vieux, mais son expression est aussi l'une des plus puissantes que vous avez jamais vues. J'ai été capturé par Campus, le diable de Noël, explique-t-il. Et, si on... Et on dirait que tu es ma seule chance de sortir d'ici. J'ai les mains liées, c'est pourquoi je n'ai pas pu me libérer. Vous devez prévenir Jingle, il saura quoi faire. 380. Yay! Tu vas être là! Ah, mais moi, je vais pas me coucher, il est 8h, il est 9h, je, je, je suis pas prête, là. Je suis pas prête à me dormir, moi. J'ai juste l'impression que l'aventure vient de commencer. <rire> J'ai l'impression qu'on commence l'aventure tout juste, euh, puis que ça fait 1 h 20 qu'on joue. Euh, mais on va continuer. Donc en attendant un grognement soudain, vous levez les yeux et voyez le conducteur quitter son siège à l'avant du traîneau alors qu'il grimpe sur des piles de sacs pour tenter de vous griffer de ses sales griffes. Notez que votre adversaire a l'initiative lors de la bataille à venir. Yay yeah! Peut-être qu'on va mourir finalement. Peut-être qu'on va se coucher parce qu'on meurt. Un éclair divise sous le ciel et la tempête de neige se brise. Juste à ce moment-là, la capuche de l'autre retombe révélant pour la première fois son visage horrible. C'est le regard démoniaque d'un hideux amalgame d'hommes et de bêtes, avec des yeux caprins de chèvre, des crocs de loup et de longues cornes enroulées. Une langue préhensible sort de sa bouche de créature, bougeant comme si elle avait sa propre vie, et un rire guttural s'élève de sa gorge du diable. Qu'avons-nous ici, un espion sournois Eh bien, Krempus dit qu'il est temps de mourir! Et sur ce, le démon s'empare de vous. Comment voulez-vous répondre? Est-ce que je veux utiliser ma capacité de « de pen is mightier, donc le, la plume est plus forte, euh, Est-ce que je veux utiliser ma capacité spéciale de vilain ou gentil, ou je veux lutter contre Krampus? Je pense que c'est un boss, je pense que c'est le boss de la fin. Je ne vais pas me battre tout de suite, je vais prendre mon habileté de « Pen is Mightier ». Vous tirez fort sur les rênes et le traîneau pivote latéralement, faisant glisser le diable hors du siège du conducteur. Sa action l'aurait aurait fait glisser complètement hors du traîneau s'il n'avait pas réussi à s'agripper à un support de lanterne sculptée. Rayez une utilisation de la, cap la capacité spéciale, puis passer à 11. <rire> Effectivement, on va s'arranger mourir puis on va juste jaser. En tout cas, là, on est dans un traîneau, puis de conducteur avec campus. Tout va bien. Avec un claquement de bois et un cisaillement de métal, le traîneau s'écrase dans le sol et, euh, et vous et la sinistre créature êtes violemment éjectés par la force de l'impact. Si vous souhaitez invoquer votre capacité spéciale vilain ou gentil maintenant, euh, je peux le faire, sinon je me rends sans... Je vais le faire à. Je, je sais pas. Ok, on va prendre cette capacité-là aussi. On va tout brûler mes capacités tout de suite, là. on n'a rien à perdre. Ben Smightier. Euh... je peux pas... Et puis le... Non. J'ai pas lu le bon truc. Zut. il faut que je retrouve le bon chiffre euh, parce que j'ai pas lu le bon chiffre mais je me suis pas rendu à bonne place ça c'est tout le temps le fun Il sera pas long, je suis à la recherche du, euh, du chiffre que j'étais là. Ça, c'est le bout de plate où je suis toute mailée. Attends, tu vois, OK. Euh, 175, voilà. Oui, oh, oui, j'avoue que ça aurait été brillant, la fonction recherche, mais... Euh, c'est... Euh, en fait, mon logiciel, c'est euh, genre euh, Adobe, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, de base pour lire un PDF, là. Euh, donc, euh, même l'élan vous fait voler à une certaine distance frénaux, vous avez la chance d'atterrir dans une profonde congère, ce qui vous évite de subir des blessures. 215, ok, pour trois lignes, je te mets les mêmes pour trois lignes. Ok, alors que vous vous relevez effleurant la neige de votre robe de chambre, vous entendez le monstre diabolique beugler après les rênes, les invitant à se lever. Avant que vous puissiez faire quoi que ce soit pour l'arrêter, la créature remonte dans le siège du conducteur. Un coup de fouet du diable envoie les trains galoper à nouveau dans le ciel, entraînant le traîneau battu après eux et vous laissant tout seul dans le désert enneigé, sans aucune idée de l'endroit où vous êtes, euh, ni de la manière de rentrer chez vous. Vous êtes au fond d'une forêt. La neige recouvre le sol et les arbres et euh, continue de tomber du ciel, étouffant tous les sons, à l'exception du craquement des objets sous vos pieds. Qu'est-ce que vous ne feriez pas pour une paire de bottes de neige en ce moment? Euh, J'ai enregistré le mot cosy sur ma feuille, donc je me rends à 364. Donc je vais pouvoir mettre ma tuque. <rire> 364. Vous n'avez peut-être pas de bottes de neige, mais vous avez un bonnet en laine, une écharpe tricotée et des gants provenant du paquet que vous avez déballé sous le sapin. Et vous les enfilez donc rapidement. Yeah! Même si vous ne connaissez, euh, même si vous connaissez votre emplacement immédiat, vous n'avez aucune idée de son emplacement par rapport à votre maison. Le ciel nocturne est couvert de nuages hivernaux et vous ne pouvez même pas localiser le nord, mais sachant pas quoi faire d'autre, vous partez malgré tout, marchant péniblement dans la neige. Et puis, une lumière apparaît à travers les ténèbres. Attiré par la lumière comme un papillon de nuit par la flamme d'une bougie, vous vous retrouvez bientôt devant une massure à, étage, à un étage. N'est pas fumée s'élève la cheminée en pierre, mais le reste du bâtiment est construit en bois avec une couche de chaume aléatoire sur le toit. Voulez-vous frapper à la porte dans l'espoir de trouver un abri contre la nuit et le froid? Euh, vous préférez-vous continuer à marcher péniblement dans la neige en vous dirigeant dans ce qui vous semble être à peu près la même direction que le traîneau? Je... Ouais, c'est un 30 secondes de délai. Euh, c'est quand même... Euh... C'est quand même étant, je me rappelle, là, quand je suivais des Twitch puis que c'est des trucs de même, là, c'est comme ok. Il faut laisser du temps parce que c'est, c'est, c'est. C'est quand même longuet, le temps les deux. Euh, mais euh, je vais euh, frapper à la porte. Rencontrer euh, la gentille personne qui est là. Hein? Ça peut juste bien finir. La porte est ouverte par un homme costaud, aux bras musclés, et à l'épaisse épais, barbe noire. Il porte un solide tablier de cuir et ses vêtements visibles, hein, euh, ainsi que ses mains et son visage sont noirs de suie. En apercevant la lueur rouge, rougeoyante provenant de la forge au fond de la massure, vous réalisez qu'il doit être forgeron. Lorsqu'il euh, lorsqu vous voit debout, il vous regarde de haut en bas avec surprise, son regard s'attardant sur vos chaussons. Puis, comme il se souvenait soudain de lui-même, il vous fait entrer et ferme la porte. « On dirait que vous êtes sur le point d'attraper la mort, » dit-il. « Venez, viens te réchauffer près du feu. Euh, »« Si vous enregistrez le mot « cold » sur votre feuille d'aventure, je me ramène deux, ce n'est pas le cas. Donc, dans le cas contraire, rendez-vous à quarante-deux. »« Tiens! » dit le forgeron en boitant jusqu'à une marmite suspendue au-dessus du feu. Il verse du bouillon dans un bol en bois avant de vous le passer, accompagné d'une cuillère. Cela vous réchauffera de l'intérieur. On ne vous le demande pas deux fois et vous avalez la soupe fumante. C'est très nourrissant, plein de légumes racines. Je compte quatre points d'ambiance! Oh là là! Euh, maintenant, dit-il alors que vous lui rendiez le bol, dites-moi ce qui vous amène ici par une, vieille, une veille de Noël glaciale comme celle-ci. Sentant que vous n'avez rien à peine, vous racontez la série d'événements bizarres, genre je suis rentré dans une carte de Noël, euh, je suis embarqué dans le traîneau du Père Noël, tiré par Krampus, euh, qui vous ont amené ici euh, jusqu'à ce, jusqu ce moment-ci. Vous êtes à peine capable d'y croire vous-même lorsque vous partagez votre histoire avec le forgeron. Tout ça se lampe tellement fantaisiste, comme un conte de fées tordues. « Lorsque vous avez fini de raconter votre histoire, le forgeron vous fixe avec des yeux brillants comme de l'obsidienne. »« On dirait que vous êtes tombé sur le coup de Krampus, » dit-il. « Et comme ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas le seul. Il devrait, il ne devrait pas être en dehors la veille de Noël. Mais s'il l'a fait, c'est que le big man lui-même pouvait avoir, des... pourrait avoir des ennuis. »« Ne vous inquiétez pas, » dites-vous au forgeron. « Je suis déterminé à arrêter Krampus et sauver Noël. »« J'irai avec toi, » dit le forgeron, « s'il n'y avait pas ça. » Il monte sa jambe, le, fri le flétri. Euh, mais je pourrais peut-être offrir mon aide d'une autre manière. Si vous passez l'épée d'argent, je me rends à 143. C'est le cas. Je l'ai retrouvé sous le sapin. On est rendu à combien d'endurance? On est rendu à 29 d'endurance. C'est comme le max qu'on peut avoir, c'est 30. Fait que moi, je m'attends qu'on se bat éventuellement et que ça descende très vite. » Donc, euh, le forgeron me dit « Ces climats polaire représente un danger pour tout voyageur, et pas seulement à cause du froid, » explique le forgeron. « Comment comptez-vous vous défendre si vous, ne rencontrez, si vous rencontrez une opposition? »« J'ai ceci, » dites-vous en retirant l'épée d'argent de l'endroit où elle s'est glissée dans la ceinture de votre robe de chambre. « Ah !» dit l'homme, ses yeux d'obsidienne scintillant dans la lumière du feu qui se reflète sur la lame étincelante. Je pense que je peux faire quelque chose avec ça. Essayez-vous ici, vrai du feu, pendant que je l'aiguise contre ma pierre à aiguiser. Si vous acceptez que le forgeron prenne l'épée pour l'aiguiser, rendez-vous à 164. Si vous préférez qu'il ne la touche pas, 210. Moi, donnez à manger, il est faim. 164, certain. Vous prenez respectueusement l'épée d'argent, le forgeron sort... De la forge pour euh, se rendre dans une arrière-boutique, et quelques instants plus tard, vous entendez le grincement d'une pierre à aiguisée tournée sur un cadre en bois colporté alors qu'il se met à affûter la lame. Lorsque vous êtes assis près du feu et que vous commencez à vous sentir bien au chaud, on frappe à la porte. En jetant un coup d'œil vers la porte de l'arrière-boutique, vous ne voyez aucun signe de mouvement. Le forgeron ne peut pas avoir entendu le bruit de sa pierre euh, de, avoir entendu le bruit de la pierre à aiguisée. Euh, on frappe à nouveau, accompagné cette fois d'une voix féminine anxieuse. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, je suis gelée ici! Si vous souhaitez ouvrir la porte et laisser entrer la pauvre femme, rendez-vous à 233. Si vous préférez rester où vous êtes et espérer que le forgeron reviendra bientôt, 193. <rire> c'est Noël. On peut pas... Ah, oh, je vais manquer de batterie bientôt sur ma, ma caméra. Je veux dire, c'est Noël. On peut pas... On peut pas laisser... Quelqu'un, je l'ai dehors, on vient de se faire offrir de la soupe chaude parce qu'on avait froid dehors. 233. Et là, je vais faire une petite opération rapide, rapide. Elle est perdue l'image, mais elle va revenir. Voilà, je devrais être de retour sur votre écran. Là! Euh... On peut pas regarder dans le loquet, malheureusement. Euh... Mais de ce que je comprends, il dit en souvent le loquet. Fait que je pense que c'est juste comme les, les petites barres de métal. Là. Il n'y a même pas comme d'œil de bœuf ou de, de trou de serreux que je peux regarder. Donc en souvent le loquet. Vous ouvrez la porte et trouvez une belle jeune femme debout, un châle serré sous le menton et maintenu en place par une main bleu-glacier. <rire> Lancez un dé ou choisissez une carte. Si le nombre obtenu est impair, je me rends à 110. Sinon, le nombre est pair, je me rends à 10. 6! Donc c'est pair, je me rends à 10! Sortez du froid, dit vous à la jeune femme frissonnante, lorsque vous remarquez soudain que, sous ses jupes, tôt que des pieds, elle a des sabots fourchus de chèvres. Immédiatement, vous essayez de claquer à nouveau la porte, mais le démon trompeur a déjà dépassé la moitié du seuil. Piégée là-bas, elle subit une hideuse transformation. Ses ongles deviennent des griffes sauvages, tandis que son beau visage cède la place à un regard démoniaque tordu. Oh non Si vous souhaitez utiliser la capacité spéciale, la plume est plus puissante, rayez une utilisation, rendez-vous à... 60. Oh, je, pense, je, 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 je le prendrai pas, j'en ai déjà trop utilisé. Rendez-vous à 60%. La succube siffle et crache en essayant de ratisser votre chair avec ses terribles griffes. Vous êtes obligé de lutter contre la créative démoniaque. Et j'ai l'initiative, mais je n'ai pas mon arme, parce que le forgeron est parti avec. Oui, Amandine, on n'a plus notre épée, bout de vierge. Euh, quel mauvais choix d'ouvrir la porte, ça m'apprendra à vouloir aider les gens. Franchement. Euh, donc, la succube a 7 de combat et... Euh, 7 d'endurance. Euh, et là, donc, je brasse 2 dés. Euh, j'ai l'initiative, fait que j'ai 1 plus 1 à mon premier... Euh, au premier tour. Euh, C'est comme si j'étais à 10. J'additionne le résultat de mes 2 dés. Ça donne ma valeur de combat. Je fais la même chose pour la succube. Donc, je brasse 2 dés. J'ajoute ça à 7. Le plus haut fait 2 dégâts à l'endurance de l'autre. Oui, une succube face à un enfant. C'est quoi ce soir-là? C'est une histoire de Noël! Donc, ouh, j'ai 5 plus 9 plus 1, ça fait 15, euh, et elle, elle va avoir 6 plus 7, 13, donc c'est moi qui le gagne, donc elle est rendue à 5 dans l'assurance. J'ai encore l'initiative parce que j'ai gagné le round, donc 10 plus 6, 16, et elle, euh, 10, 17. Elle gagne, donc je perds 2 d'endurance. Elle a l'initiative, mais moi, ça me fait... Ouh, que je roule pas bien pour moi. 7 plus... Je suis encore à 16. Et elle est 8 plus... Ouh, elle est à 18. Elle gagne. 25. 6 plus... Je suis à 15. <rire> Euh, 11, 12, plus 7, 19. Fait que bon, clairement, elle gagne, on s'entend. J'ai à 23. Ça descend vite, mon ami. Mais juste 7 d'endurance. Ah, 5 plus. Euh, j'ai 14. 4 plus 1, 5. Et à 12, je gagne. Yay. Et à 3 d'endurance. Mais j'ai l'initiative fait 7 plus 10, ça fait 17 contre 15, elle a à un point d'endurance. Oups, elle est à terre. Fait que 5, j'ai 15 contre ou 17, elle gagne. Elle dernier point. 7 plus... J'ai 16 contre. Ok. Euh, 3 plus 8, ça fait 11, je gagne. Ah, j'ai gagné, mais elle m'a comme 8 points. <rire> <rire> ah ben, si vous réussissez à réduire le score d'endurance de la scube à 2 points ou moins, ou après 4 rounds de combat. Euh, fait 1, 2, 3, 4. Ok, dans le fond, j'aurais arrêté à... 1, euh, 2, non, 1, 2, 3, 4. Ok. Euh, J'aurais arrêté à 23 pour l'endurance si j'avais lu les consignes jusqu'à la fin. À 180. As-tu imprimé un petit totem du démon avec un 2 sur le dos pour que je t'avais envoyé? Je pense que non. Et hey, je pense que non. C'est pour ça que je roule comme un cul. Euh, Puis là j'avais 180 hein. Voilà, c'est de ma faute. C'est pour ça que je roule vraiment pas bien. Bon. Et puis le forgeron est lave aux côtés avec une paire de pinces chauffées au rouge dans ses mains rugueuses et calleuses. Pinçant le nez du démon entre ses pinces brûlantes, il ramène la succube hurlante vers la porte. Alors qu'il la hisse sur le seuil, elle se débarrasse soudainement de ses vêtements et déploie ses ailes aussi larges et noires que celles d'un dragon. S'échappa enfin de l'emprise du forgeron, elle s'envole, hurlant toujours de douleur, alors qu'elle s'envole dans la nuit. » Il y a beaucoup de répétitions, hein, qui euh, Le démon banni, le forgeron, vous rend votre épée. » Notez le mot de code « cruel euh, » sur votre feuille. « Et Lorsque j'utilise l'épée, maintenant, c'est plus 2 à votre score de combat, et non pas je suis plus 1. » C'est quand même sympathique, ça. 310. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Vous êtes sûr que la succube est en route pour alerter votre proie de votre progression. Votre destination se situe au nord, au-delà des montagnes, vous dit Forgeron. Mais entre ici et là se trouve une forêt et un lac gelé. Ce sera à vous de décider quel chemin suivre, mais les deux vous mèneront finalement à la rivière de glace qui marque le passage vers les montagnes. Bonne chance! Remerciant Forgeron pour son aide, vous partez dans la nuit en direction du nord, comme indiqué. 484 Ok. Alors que vous suivez un chemin entre les deux crêtes couvertes de pins, le vent tombe soudainement et vous voyez un pays de merveilles hivernales s'ouvrir devant vous, éclairé par la lumière monochrome de la lune désormais visible. L'horizon est dominé par les dents dentelées de montagnes glacées, la langue d'un grand glacier obstruant un passage entre elles. Mais devant les montagnes, à votre droite, s'étend une sombre étendue boisée, les pins couvant s'étendant presque jusqu'au sommet noir, tandis qu'à votre gauche, à l'autre extrémité d'une vallée devenue complètement blanche par le vent éternel. Avec la neige présente, vous pouvez voir un lac gelé et au-delà, s'élevant des contreforts escarpés, un château recouvert de glace. Voulez-vous continuer à travers la forêt ou euh, longer la vallée en direction du lac gelé et du château gelé? Hmm. Euh, les mots de code, je pense que euh, les mots de code, je pense que c'est comme tantôt, euh, j'avais pris « Cozy » parce que j'avais trouvé les mitaines, puis les gants, puis euh, tout ça. Là. Euh, fait que ça m'a fait aller à... Euh, J'ai pu mettre, dans le fond, une tuque. Puis je pense que sinon, j'aurais eu des dégâts probablement d'endurance parce que j'avais trop froid. Euh, fait que les mots de code, de même, c'est rendu à un certain moment, ça nous ouvre des possibilités. Dans les, dans les choix à faire parce qu'on a rencontré certains, euh, certains événements ou certains obstacles qui nous fait apprendre des choses que si on ne le sait pas, ben, on ne peut pas débloquer. Dans le jeu Alone Against the Frost, euh, que j'ai mis là, sur, euh, sur Youtube pour co-critique il euh, y, y en avait des fois comme ça, des mots de code euh, si on avait vu ou pas pour pas qu'on tourne dans des boucles infernales, de, on aurait tout le temps les mêmes choses là. fait que des fois ça faisait juste fermer des portes pour pas qu'on retourne à des endroits dépendamment des embranchements voilà euh, ça fait quand même euh, presque deux heures fait 1h45 heure que je vous jase de même on arrive face à euh, une forêt ou un lac gelé. Euh, J'ai envie de vous dire, là, je prends en note, là, 484. Euh, J'ai le goût de mettre la game sur pause, en euh, Puis euh, de, 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 de peut-être revenir euh, plus tard à un autre Twitch dans le temps des fêtes, continuer l'aventure dans le temps des fêtes avec vous. J'annoncerai d'avance, euh, ou sinon peut-être la continuer, le puis l'enregistrer, euh, mais je sens qu'on n'est pas rendu loin. <rire> je pense qu'on vient de finir le premier arc. Je dis ça, là, je dis rien, mais on est rendu à un safe point de on choisit un embranchement de on passe par un lac gelé ou une forêt pour se rendre à destination. Fait que je pense qu'on commence l'acte 2, puis que la destination va être l'acte 3. Fait qu'après 1h45, si on a fait le tiers de la partie, on va être ici vraiment tard le soir. Euh, fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Euh, si euh, ben, si vous êtes intéressé à ce que je, je la continue, cette aventure-là? Parce que, comme je te dis dit, je pense pas qu'on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. On a halluciné dans une carte de Noël. On a embarqué dans le traîneau du Père Noël. On, on s'est fait attaquer par une succube. Euh, puis un ange de Noël en, en, en porcelaine, là, qui nous a attaqué chez nous. Euh, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Mais de toute l'histoire, je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Euh... Mais euh... je suis pas brûlée. Ben, je suis un peu brûlée, je suis un peu fatiguée de ma semaine. Euh, J'ai fait du piquetage pendant cinq jours cette semaine. Euh, mais, euh... mais ouais, je ferais ça, je pense. À moins, à moins que vous me dites que vous, vous êtes pas tanné après 1h45. Oh genre, on prend une pause, hein? Une pause, là. Euh, Voulez-vous continuer? Êtes-vous intéressé de continuer? Préférez-vous qu'on prenne une pause puis qu'on se reprenne dans le temps des fêtes? Je vous laisse réfléchir. Euh, J'aurais proposé d'arrêter si on se croise une prof d'histoire de l'année 20 et capitaine, c'est toi qui décides. <rire> si elle est dans cette histoire-là, si on voit le corps d'une prof d'histoire ou d'anthropologie, euh, on n'est pas dans bonne forêt. Mais là, c'est des shillings. Fait que le jour où les territoires Nord-Ouest canadien utilisent des shillings, c'est vraiment une réalité alternative. Mais on, peut, on va continuer. On va continuer encore un peu. Moi, je suis pas fatiguée. Je me disais juste qu'après 1h45, vous étiez tanné parce qu'on essaie de, de faire des vidéos d'une heure sur la chaîne. Mais euh, OK, si vous êtes pas, si pas tanné, hein, je me reprends, si vous n'êtes pas tanné, euh, dites-moi, on passe par la forêt ou on passe par le lac gelé? Pas de choix. Pendant ce temps-là, je bois de l'eau. De Noël la forêt, le gelé peut défoncer. On l'a vécu sur le lac tantôt. Effectivement, le lac gelé pourrait défoncer. Fait On passe par la forêt. Euh... On a le choix entre les loups ou tomber dans le lac. Je vais prendre les loups, je pense. Non, les loups, euh, la forêt, moi aussi, j'ai l'impression que le lac n'est pas une bonne idée. <rire> On a consensus sur le lac. Parfait. Parfait. Euh... Bien, que Sur le lac, il n'est pas une bonne idée, en fait. Donc la forêt. Forêt, ce sera 496. C'est pas loin, en plus. 496. J'aime ça. J'aime ça avoir des gens qui me disent quoi faire. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que j'aille ça prendre des décisions. <rire> Les arbres vous enveloppent dans une obscurité parfumée au pain. La lune disparaît, cachée par les branches enneigées, et bientôt, vous ne savez plus de, dans quelle direction vous vous dirigez à travers la forêt. Vous pourriez tourner en rond pour autant que vous le sachiez. Et puis, vous entrez dans, la, dans une clairière éclairée par la lune et apercevez un merle à poitrine rousse sautillant dans la neige. Il vous gazouille puis s'en va, disparaissant entre les conifères. Si vous souhaitez tenter de suivre le rouge-gorge, bon, rouge-gorge, merle, même combat, euh, rendez-vous au 466. Si vous préférez vous fier à votre instinct et continuer seul, 213. Est-ce qu'on se vend pour une princesse du dîner et on suit le rouge-gorge slash merle? Ou on dit tant pis pour le pit-pit, on continue seul, 213? Moi, j'aurais un faible. Pour suivre le pit-pit. Mais euh, je vais attendre de voir ce que vous dites. Parce que je fais de très mauvais choix aussi. J'ai encore mal à la main. Pit-pit! Pit-pit ce sera. Moi <rire> aussi, prenez juste un pit-pit pour me convaincre de suivre le pit-pit. 466. 466. Je vais dire les chiffres comme ça quand je me mélange les chiffres en plein milieu parce que euh, je parle le fil. Je vais vous demander c'est quel chiffre, j'ai dit? ça veut dire 466, Kim. Plutôt que de tenter de s'éloigner de vous, le rouge gorge se pose sur une branche et attend que vous le rattrapiez avant de repartir. En continuant ici, elle vous conduit à un creux, à l'intérieur duquel se trouve la plus curieuse chaumière que vous ayez jamais vue. Cela ressemble au genre de décoration comestible que vous avez sur le buffet pendant la période de Noël, puisqu'elle semble être entièrement faite de pain d'épices. Depuis ses fenêtres en sucre jusqu'au glaçage passe-poil... Décorant les rebords des fenêtres, je sais pas ce que ça veut dire ça. Décorant les rebords des fenêtres et des encadrements des portes, l'édifice tout entier semble comestible. Même la neige qui recouvre son toit semble, ressemble à une pincée de sucre de glace. Sucre glace, j'aurais dit. Mais curieusement, de la fumée s'élève de sa cheminée en pain d'épices. Le rouge-gorge sautille sur le sol devant la maison, en gazouillant frénétiquement et en battant furieusement ses ailes. Mais qu'est-ce qu'il essaie de vous dire? On peut manger pour récupérer. On va manger à la maison au complet. Voulez-vous goûter un morceau de pain d'épices pour voir si c'est vrai? Essayez la porte? Quittez le gîte et la clairière en continuant votre chemin. Donc, est-ce qu'on veut manger littéralement à la maison comme le propose Eric? Est-ce qu'on veut ouvrir la porte ou quitter le gîte et la clairière? Si je me rappelle correctement du conte de Hensel et Gretel. C'est quand ils se sont mis à manger à la maison qu'ils se sont mis à avoir des problèmes. Mais, effectivement, probablement que manger la maison ferait que je regagnerais de l'endurance. Fait que c'est... C'est un dur choix. Parce qu'on a quand même mangé une coupe de coups de poing en face avec la succube. Si je vois pas d'autres réponses apparaître, on va manger la maison. Parce que... Eric le proposait avant même de savoir que c'était un choix. On va à la 426. 426. Ça, c'est le bout que c'est plus plat des livres dont vous êtes le héros. Trouver les numéros. Bon. En détachant un morceau de pain d'épices euh, de l'avant du toit bas, vous en prenez une bouchée. Et la friable est sucrée, mais avec un arrière-co épicé. En fait, c'est délicieux et on termine rapidement l'échantillon. Donc, je gagne deux points d'endurance. Oui, manger, c'est un choix, pas de choix. On mange tout le temps. Euh... Si vous souhaitez conserver un petit peu de pain d'épices pour plus tard, je me rends à 396. Dans le cas contraire, souhaitez-vous euh, souhaitez voir si vous pouvez entrer dans la maison ou aller en route maintenant. On peut se garder un lunch en poche, mais j'ai déjà trois rations de lait de poule, des carottes, puis quatre repas. Fait que moi, je pense que dans les choix, j'essaierai d'entrer dans la maison ou de m'en aller. Est-ce qu'on veut vivre l'expérience de la maison pain avec 3,66? Ou est-ce qu'on veut euh, se rendre en route maintenant? Ou on peut aussi vous faire dire, non mais Kim, garde des rations dans tes poches. On sait jamais ce qu'on peut faire avec du, du pain d'épices. Vivons Kim, okay, vivons, oui mais vivons, c'est quoi vivons, 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 rentrons dans la maison, je pense que c'est ça que ça veut dire vivre, explore la maison, merci Koli, je... hey, c'est la première fois que tu parles aujourd'hui, je pense que oui, bonjour, euh, je me sens comme tellement pleine d'énergie quand je fais du Twitch, on rentre, ok tout le monde, on rentre, 366, allô vieille sorcière qui mange des enfants, on vient rentrer chez vous, en tournant une poignée de porte qui ressemble à un beignet glacé, vous ouvrez la porte et entrez dans le chalet. Ok, moi, parenthèse, je suis à dire que s'il y a une maison en pain d'épices, je vais peut-être pas manger le toit en biscuit, je vais probablement manger la poignée d'un beigne, tu me donnes le choix entre les deux. Mais bon, hein, je suis pas mon personnage. Malgré ce que ton extérieur aurait pu laisser croire, l'intérieur ressemble à un cottage normal avec un plancher en bois, des murs faits de planches de pain imbriquées et un manteau de cheminée en pierre. Sur une cuisinière en fer noir, se réchauffe une casserole contenant un liquide rouge foncé qui remplit l'air d'une odeur enivrante de vin, de clou de girofle, de muscade et de zeste d'orange. Face au feu se trouve un fauteuil à bascule à côté, euh, et à côté se trouve une petite table. Au-dessus se trouve un grand livre et une lettre ouverte écrite à la main. Il est clair que ceux qui vivent ne sont pas euh, chez eux pour le moment, mais il semble également qu'ils se qu'il ne soit sorti que pour un instant et qu'il pourrait revenir à tout moment. Voulez-vous goûter au vin chaud, réchauffer sur la cuisinière, lire la lettre, jeter un œil au livre, quitter le jet avant le retour du propriétaire? OK, tantôt on disait qu'à chaque fois qu'il y a de l'alcool, il fallait le boire. Mais moi, la lettre me tente vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'on va pouvoir faire plus qu'une chose. Mais, est-ce que la priorité c'est la lettre ou la priorité c'est boire du vin chaud? Oui, <rire> contre, de gourmand, cette histoire-là. Dans le fond, c'est comme, euh, comment ils appellent ça, le, 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 la virée des saveurs, quelque chose du genre, là, dans les cantons de l'Est ou euh, en Mauricie. Là, donc, euh, c'est la balade gourmande. Il y a ça au centre du Québec, la balade gourmande. Bon, étant la balade gourmande, commençons par le vin chaud. Ça va peut-être nous mettre dans l'esprit des fêtes pour lire la, lettre, lire la lettre un peu pompette. 346. Moi, à dire moi, dans ma tête, on est un enfant qui boit toutes les bouteilles d'alcool qu'il voit sur son chemin. on n'a pas de problème. Le vin! <rire> Parfait, Amandine! Aïe, ah oui, je viens de me piquer avec mon crayon. Euh, « Vous remplissez soigneusement un verre de vin réchauffé et vous le buvez. Vous savourez la concoction aromatique car elle vous réchauffe de l'intérieur. Vous pensez que vous profiterez des bienfaits de ses effets pendant un certain temps. Dernier deux points d'endurance. Et si j'avais écrit le mot « cold», non. Euh, mais ben voilà, le vin chaud nous a fait du bien alors On est remonté à 27 dans du Ça va bien, ça va bien. Donc, on va lire la lettre. Euh, ils disent pas c'est quoi l'âge du personnage. Comme je disais, au début, dans le fond, on est enmitouflé dans notre lit, puis on attend le Père Noël. Puis quand on entend du bruit dans la cuisine, on attend que quelqu'un d'autre se lève, puis il n'y a personne qui se lève. Fait que moi, je me dis que si seulement on est un enfant qui attendait la venue du Père Noël... On n'est pas super vieux. Puis on conteste nos parents pour se lever avant nous. Fait Si je crois encore au Père Noël, Dix ans et moins, peut-être? Je sais pas, c'est comme c'est relatif, l'âge auquel les personnes arrêtent de croire au Père Noël, là, mais... Ouais, mettons, mettons qu'on a 8 ans. Fait que, imaginez un petit bonhomme, petite bonne femme. C'est un nous collectif, là, le, le sexe que vous voulez. Euh, de 8 ans boire toutes, toutes, toutes les bouteilles et les verres d'alcool qu'il voit sur son chemin. Il n'y en a pas de problème, la DPJ ne sera pas du tout appelée. Donc, euh, je regarderai la lettre 326. Vous dépliez un morceau de parchemin qui crépite en le faisant et lisez les mots écrits dessus à l'encre noire scintillante dans une main gothique ornée. Ma chère la Befana, j'espère que cette missive vous trouvera bien à l'approche de notre période la plus occupée de l'année. Je vous écris parce que j'ai des inquiétudes concernant notre connaissance commune, M. Krampus. De rappel, d'après le peu de communication que j'ai eue récemment avec le vieux book il semble très mécontent du rôle qui lui est assigné. Ce mécontentement semble provenir du fait que beaucoup de gens ne célèbrent plus sa soirée spéciale, la Krampusnacht le 5 décembre, et que de nombreux enfants ne connaissent même pas son nom. Effectivement. Je pense qu'il prépare quelque chose et je vous demanderai de garder un oeil sur tout signe d'activité espiègle pendant vos voyages. Merci et je vous souhaite toutes les bénédictions de la saison, ton ami P.N. Père Noël. Euh, vous fixez le morceau de parchemin, à peine capable d'en croire vos yeux, laissant passer ce que vous lisez. Que voulez-vous faire maintenant? Est-ce que... Je veux déguster quelques, quelques plats, plats épicés et chauds, euh, ok, déguster du vin chaud, mais c'est déjà fait, fait que je peux pas. Euh, jeter un œil au livre, quitter le gîte avant le recours de son premier Le propriétaire, c'est un ami de Père Noël, c'est un ami. Je vais, jeter un, je vais conduire à fouiller, il n'y en a pas de problème. Euh, 283. En ouvrant le tome de cuir craquelé, vous découvrez qu'il s'agit d'un livre de diablotins et de démons. En parcourant sa table des matières, quatre sujets vous sautent aux yeux. Je peux lire à propos des imps, donc des diablotins, de Krampus, le diable de Noël, euh, des euh, Snow Sprite, donc euh, genre des... des, des euh, j'ai pas traduit ce bout-là. Euh, des petites fées, euh, genre des neiges, là, euh, et ou de, du Yule Cat, donc euh, genre de chats de Noël aussi, on dirait le Yule, ça se traduit par Noël, me semble quand on le Google. Quand on le Google. Euh, je commencerai par le Krampus. On va commencer par le Big Bad Evil Guy. Qu'est-ce qu'il y a de bon à dire sur lui Donc, lorsque vous feuilletez les pages du livre, celui-ci s'ouvre à l'endroit où un marque-page a été placé. En face d'une gravure sur bois grotesque représentant un démon souriant. Portant un panier sur son dos, se trouve l'entrée qui décrit Krampus, le diable de Noël. Donc, Krampus, le diable de Noël. Il est facile d'oublier que pendant la période des fêtes, le Père Noël distribue des cadeaux aux, gar aux petits garçons et filles bien élevés, tandis que les mauvais petits garçons et filles se sont, puni sont punis par Krampus, le diable de Noël. Mais... Dans les contres, contres sauvages d'Europe, de telles légendes ne sont pas si faciles à oublier. Et la nuit du 5 décembre, les communautés isolées honorent le démoniaque anti-Père Noël qui accompagne Saint-Nicolas pendant la période de Noël en célébrant la Krampuschnatch. Krampuschnatch, c'est vraiment ça, ok. Le cliquetis des chaînes rouillées et le tintement des cloches des vaches avertissent de son approche. Il est immédiatement identifiable lorsqu'il possède puisqu'il possède deux cornes enroulées qui dépassent de sa tête, mais il possède également une patte griffue et un sabot de chèvre. Il manie un fouet de bouleau, dont il se sert pour punir les enfants méchants, et porte sur son dos un panier dans lequel il dépose ses effroyables gamins destinés aux fosses ardentes de l'enfer. OK, il rit pas Krempus. Le nom Krempus lui-même vient du vieux mot au allemand « "Krempen" qui signifie « griffe ». Selon l'entrée du livre folklorique, la nuit de Krampus est le 5 décembre et non la veille de Noël. Pour que le diable soit dehors en cette nuit-là, il faut que quelque chose soit vraiment mal passé. En attendant les coups d'afflète, vous levez les yeux et en sursaut pour voir une silhouette curieuse scrutant l'extérieur. Il semble à un hobgoblin avec ses cheveux gelés dressés en pointe dentelée et des glaçons suspendus au bout de son long nez pointu. Moi, tu me dis « hop, gobelin, je ne me dis pas quelle bonne idée. Euh, il a l'air absolument figé, c'est très pincé et bleuis par le froid. En fait, on pourrait presque croire qu'il était entièrement fait de glace, sans son regard de saphir pénétrant. Là où son doigt touche, les plumes de givre se répandent sur les vitres. « Laissez-moi entrer !» plaide la curieuse créature. « J'ai très froid !» Si vous souhaitez ouvrir la fenêtre pour que le hobgoblin puisse entrer dans la maison, rendez-vous au 112. Dans le cas contraire, 152. Bon. J'ai laissé rentrer une succube <rire> parce qu'elle dit avoir froid. Mais elle avait très gentille. Euh, là, ça a l'air d'un hobgoblin frigorifié. Non, non, non! <rire> ok, j'ai clamé une poignée dans le dos parce que... Je t'ai quand même tenté de le faire, mais clairement, Amandine refuse. Donc, dans le cas contraire, 152. C'est une réponse assez spontanée euh, qui me convainc. Il est ben, peut-être ben mat, le gobelin. Ben, c'est ça, je me dis. Mais, oh non. S'il te plaît, supplie la créature gelée, j'ai un message important pour vous si vous souhaitez maintenant ouvrir la fenêtre et le laisser entrer, rendez-vous au 112 si vous souhaitez tenir bon et ne pas laisser rentrer le go go gobelin, rendez-vous au 132 moi je me disais qu'il était peut-être bien fin le gobelin pour de vrai mais là qu'il me dit qu'il y a une, un message pour moi alors que je sais même pas je suis où ça je trouve ça louche mais donc est-ce qu'on le laisse entrer <rire> alors qu'il est de plus en plus louche mais qu'il a un message pour nous ou on tient bon et on ne laisse pas entrer le J'attends une autre réponse spontanée. Allô, rôle-moi ça! C'est un petit bonhomme de Noël. Kim qui juge le personnage parce qu'il est hobgobelin. Non, j'avais dit que je le trouvais qu'il qu avait l'air fin. Je trouve qu'elle a très 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 sympathique, c'est la succube que j'ai laissé rentrer qui me fait douter. Mais oui, il nous amène une lettre. Si ça vire mal, c'est pas de ma faute, c'est tout entre vos mains. C'est le folle parce que c'est ça, c'est pas de ma faute, mais j'étais très curieuse à savoir qu'est-ce qui se passait. Mais peut-être fin fond de moi, elle l'aurait pas laissée rentrer, je pense. Mais je sais plus. Fait que c'est pas de ma faute. <rire> Tant douce. 112. C'est long, de trouver un numéro. OK. En déverrouillant la fenêtre, vous l'ouvrez et le lutin se précipite dans le chalet. Ses intentions deviennent immédiatement claires lorsqu'il vous attrape avec des doigts qui ne sont guère plus que des aiguilles glacées. Ha <rire> ha <rire> c'est pas trop on se fait attaquer donc comment je vais me défendre j'utilise le Penis Mind tear qui m'empêche de me battre dans le fond qui, mais il me reste une habilité, je me trompe pas euh, je peux me combattre ou essayer quelque chose d'autre on va essayer quelque chose d'autre ça dit pas quoi, je suis curieuse Vous allez devoir agir vite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous souhaitez jeter la casserole de vin chaud sur le Hop gobelin, rendez-vous 53. Si vous souhaitez simplement fuir, rendez-vous à 218. C'est la balade gourmande. On va utiliser le vin chaud, hein? Multusage comme ça, 53. Ouais, ouais je trouve que c'est une très bonne idée de brûler le gobelin avec de l'alcool. En attrapant la casserole du feu, vous la lancez avec son contenu sur le hub gobelin gelé. On partage le vin chaud. Exactement! C'est une festivité. Euh, donc, faites un test d'agilité. Si vous réussissez le test, rendez-vous à 33. Faut que je réussisse, faut que je roule 2-2 en bas de 10. Égal ou en bas de 10. Ce qui est le cas, j'ai eu 7. Euh, patatata, 33. OK. La casserole frappe le hobgoblin qui crie de douleur alors qu'il est trempé de la tête aux pieds dans son contenu brûlant. Le cri devient un cri un OK, le cri devient un cri et le cri un cri. <rire> Traduction Google. Alors que sa forme glacée commence immédiatement à fondre, la glace se transformant en eau et l'eau en vapeur en s'évaporant. Bientôt, il ne reste plus rien de votre agresseur à part une flaque d'eau au sol. <rire> 355. La porte du chalet s'ouvre brusquement et une silhouette se précipite, accompagnée d'une rafale de flocons de neige. C'est une vieille, vieille, courbée presque en deux par le perron. Ok, la traduction de Google commence à me faire rocher. C'est une vieille, vieille, courbée presque en deux par le perron d'une doure arrière. Fait que, en le fond, c'est une vieille, madame qui a le dos courbé et enveloppé contre le froid sous une douzaine d'épaisseurs de châles et de manteaux. Levant le balai qu'elle tient dans les mains, elle crie « Qui êtes-vous et que faites-vous chez moi? Avez-vous été envoyé par lui? »« Lui, répétez-vous troublé. Oui, lui, savez-vous qui il est, n'est-ce pas? »« Euh, bien sûr, répondez-vous avec incertitude. »« Qui il est alors? » demande la vieille dame en levant son balai, prête à vous frapper ensuite. Euh, « Ne souhaitant pas risquer de contrarier davantage la sorcière, qu'allez-vous répondre? »« Crampus ou Père Noël? Euh, » Ben, c'est sorcière, mais on a lu la, la lettre que le Père Noël lui a écrite et dit que c'est son ami. Fait que je vais dire Père Noël. C'est ça que ça donne, lire des lettres qui ne sont pas adressées à nous. « C'est un soulagement, » dit la sorcière. « Pendant un moment, j'ai cru que tu étais un agent de ce diable Krampus, celui aux pattes de bouc. Vous êtes donc un ami du Père Noël. »« Êtes-vous... » vous, vous contrez. « Mais bien sûr, » répond-elle de nouveau sur la défensive. « Après tout, j'aide à faire les livraisons aux enfants d'Italie, » explique-t-elle, « car je suis la bene... la befana, la sorcière de Noël. Alors peut-être pourriez-vous m'aider. » Continuez-vous en vous ouvrant à elle, en décrivant le déroulement des événements qui vous ont amené euh, dans sa maison en pain d'épices en cette froide veille de Noël. Le Père Noël est, grand en, le Père Noël est en grand danger. « Je le savais, il a dû être enlevé par ce diable de Krampus » intervient-elle. « Les agents du démon sont partout !» Elle se penche plus près, baissant la voix, comme si elle craignait euh, que même les araignées dans leurs toiles, dans les chevrons, ne soient des espions de Krampus. Savez-vous où Crampus euh, savez l'a amené? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas tarder, alors si nous voyageons séparément, nous aurons peut-être plus de chances de les retrouver. Mais là encore, deux contre un sont de meilleures chances si vous, nous pouvons les retrouver. Qu'en penses-tu? Donc, comment je réponds? Est-ce que je veux... Euh, Est-ce que je veux qu'on se sépare? Ou est-ce que je veux qu'on les cherche ensemble? Donc, est-ce que je veux avoir un compagnon de route euh, en la sorcière de Noël, que je savais pas que ça existait? Ou est-ce que je veux qu'on aille chacun de notre bord? Hmm. J'ai quand même un intérêt à avoir un ami de route. Mais c'est peut-être pas la bonne réponse. Je vais regarder vite, vite, pendant que vous me répondez ce que vous voulez que je fasse. La Passa, Befana... Ba, ba. Befana, la Befana, sur internet ça ressemble à quoi? Bena Befana... Ah, elle a l'air toute fine quand on google son nom, la Befana. Elle a toute gentille, image. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Pendant que vous m'écrivez, euh, je vais essayer de vous mettre une, une image à l'écran de à l'heure l'air de quoi. Comment oh, je pourrais faire ça? vous devez le voir, là, ça ne être pas de bébé beau comme fenêtre, là, mais voilà. Alors, ça ressemble à ça. elle tout de suite. C'est pas une sorcière lettre. Bonsoir! Allô, pépé! Je m'en sors, je m'en sors. Je suis pas encore morte. Euh, je suis euh, dans la... Je suis dans la, la hutte, en pain d'épices de la sorcière de Noël, présentement. Euh... OK. Si je résume. <rire> je me suis levée, je me suis réveillée, on est grosso modo, on est allé euh, regarder des cartes de Noël. Euh, J'ai halluciné. J'ai rentré dans une carte de Noël comme si l'aventure du timbre est perdue. Euh, J'ai ramassé plein d'affaires. Je suis sortie de la carte de Noël. J'ai mis ma main dans un bon Noël. C'est une souricière. Je me suis fait mal à la main. Euh, je suis déballer des cadeaux. Euh, J'ai trouvé des tuques, des fleurs, une épée. Euh, J'ai euh, aussi euh, genre l'ange la, de Noël m'a attaqué. Je l'ai piqué dans le feu. Après ça, on était dans la cuisine. Euh, on est sorti, euh, j'ai ramassé des carottes. Euh, on est sorti, on a monté sur le toit, on a suivi euh, le traîneau du Père Noël, je rembarquais dedans. Le Père Noël était dans un sac, c'est Crampus qui volait. Euh, on a fait cracher le traîneau. Euh, et il nous a abandonnés là. On est allé dans un truc de bûcheron. Euh, j'ai ouvert la porte à une succube. Elle m'a fait vraiment très mal. Le bûcheron m'a redonné mon épée plus affûtée. Puis, finalement, on est partis tout seul. Puis là, on est dans une forêt, on est dans une maison en pain d'épices de la sorcière de Noël. Il y a un hobgoblin qui est rentré par la fenêtre, qu'on l'a fait fondre avec du vin chaud. Puis euh... c'est ça. Là, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on veut qu'elle nous accompagne dans notre exploration, où on dit « on s'arrange chacun de notre bord ». Voilà. Je suis de retour. Euh... Pourquoi ce nom de film-là me dit de quoi, mais je sais pas c'est quoi. Ça me dit vraiment de quoi. Allô, Kenrick, Pour répondre à ta question, Pépé, j'aime bien. J'étais en lurk, euh, car je faisais autre chose jusque-là. Euh, où je vais être actif jusqu'à la fin! Euh, euh, ben, euh, c'est le fun, mais euh, le, moi j'aime ça le jeu. Euh, mais, euh, euh, c'est... Euh... Je suis confuse à plusieurs moments. <rire> Ça m'arrive souvent dans la vie d'être confuse. Voilà. Et là, j'ai vu qu'Eric nous a dit, euh, Ami de route donne un avantage à l'endurance, j'imagine. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est une assez bonne réponse pour dire, cherchons-les ensemble. 158. Euh, par ça je lis ta réponse, pépé. Le petit gars qui a une figurine d'amérindien qui la met dans son petit placard magique, la figurine devient une... C'est le placard qui est magique. J'avais juste envie de plaquer le film, lâche pas. <rire> euh, mais je c'est sûr que j'ai écouté ça quand j'étais petite, ça me dit vraiment de quoi. Euh... « Papa, papa, il est malade beaucoup. Donc, ce sera probablement pour le mieux, dit la sorcière. Ma voix sorcière, dit la sorcière. Donc, faut que je note le mot kind. Vous quittez tous les deux la maison en pain d'épices et, une fois dehors, la befana enfourche son balai et vous encourage à grimper derrière elle. Tiens bon, dit-elle lorsque le balai s'élève dans le ciel. Les nuages se sont maintenant dissipés et, à la lumière de la Lune, vous pouvez voir la forêt qui s'étend sous vos pieds. Au-delà des arbres se trouvent les dents dentelées de la chaîne de montagne, mais à mesure que vous montez plus haut, secoué par le vent froid, vous pouvez à peine distinguer un champ de glace d'un blanc et d'un éclat au-delà. Et là, dans cette nature gelée, vous pouvez voir la chaude lueur orange des lumières lointaines. « Votre vue est soudainement obscurcie alors qu'un troupeau de chauves-souris s'élève dans les airs devant vous. Mais à mesure que vous vous rapprochez, vous réalisez que ce ne sont pas du tout des chauves-souris, mais d'affreux diablotins ailés d'un minuscule diable aérien. »« Tout va bien. Euh, »« Qu'est-ce que je t'avais dit ?» appelle l'abbé Fana, malgré le gémissement du vent dans vos oreilles. « Les agents du diable sont partout. »« Et puis, les diablotins ailés sont sur vous. » Si vous souhaitez utiliser la capacité spéciale, la plume est plus puissante euh, et que vous le pouvez toujours, ayez une utilisation, rendez-vous au 6. Si vous souhaitez utiliser la capacité spéciale, vilain ou gentil, et que vous faites toujours, rendez-vous à 478. Si vous le faites, si, euh, si vous ne souhaitez pas utiliser ni, ni l'autre des capacités spéciales, ou si je ne le peux pas, je me rends à 498. Euh, J'essaie, ça commence à faire deux semaines pis c'est pas drôle. non Pepe est vraiment magané, sérieux. Là. Holy fuck, deux semaines, c'est une pas pire peste que t'as pogné Pepe. Ah, il fait des Oui, des imps, voilà, pis... Euh, oui, Pepe, il fait psy Donnez-lui de l'amour. Euh, je vais prendre l'habileté Pen in my, my Tear. C'est lui qui me reste le plus. Je vais aller au 6. Euh, le troupeau de diablotins s'envole soudainement, se dirigeant vers le nord, vers les montagnes, du moins semble-t-il. Dans ce moment de distraction, vous ne réalisez pas qu'une des horreurs est restée derrière vous, juste à ce qu'elle descende et vous attrape par les épaules, vous tirant du dos du balai. Lorsque la Béphana s'apprête à vous lancer à se, à, à se lancer à votre poursuite, la bande de démons revient pour la tourmenter, Le ruse diabolique est, est en et l'empêcher de vous venir en aide. Tandis que le diablotin euh, qui vous transporte s'envole vers le nord au-dessus des entendus sauvages hivernales, vous luttez pour vous libérer de ses griffes. Passez un test de combat. Si vous réussissez le test, rendez-vous à 26, donc égal ou sous 9. J'ai roulé 5 et c'est dur, hein? 1 plus 4. Euh, donc, 26. Euh, Pépé, j'espère que tu n'auras pas besoin de te rendre aux petites fusées pour se soigner. Pourquoi je ne comprends pas les petites fusées? Je ne comprends pas les petites fusées. Euh... Mais le jeu. Donc, vous parvenez à vous libérer des griffes du diablotin, mais vous tombez instantanément comme une pierre vers le sol, bien l'encontre bas. Heureusement, vous atterrissez dans une profonde congère, Faut que je regarde sur Google c'est quoi congère plus tard, qui amortit votre chute. Sortant de la dérive, vous repartez à nouveau seul vers la forêt profonde et sombre. Bye bye, madame. C'est un banc de neige, merci! Euh, Marcher péniblement dans la neige est fastidieux, alors euh, vous décidez de vous reposer un instant, calé contre une souche d'arbre. Ce serait le bon moment pour prendre un repas si vous le souhaitez. Je vais le faire. Je vais prendre un repas. Euh, il m'en reste trois. Ça me donne 4 points d'endurance, mais le maximum qu'on peut avoir, c'est 30. Enfin, je à 30, je suis au max. Mais c'est en s'y reposant que l'on prend conscience du rembourrage presque imperceptible des pattes sur la neige. Possédé par le sentiment troublant que quelque chose s'approche de vous, vous remettez sur pied et tournez sur vous-même alors qu'un énorme chat noir vous saisit d'une patte tendue les griffes dégainées. Il ressemble à un chat sauvage avec des yeux orange extrêmement brillants sauf que sa fourrure est de couleur charbon et qu'il est aussi gros qu'une panthère adulte. C'est écrit le mot de passe cosy sur votre feuille, c'est le cas, je me rends à 237. Le gros chat siffle et vous crache dessus, mais il n'attaque pas. Pendant qu'il vous considère la tête penchée sur le côté comme s'il si essayait de décider de quoi faire de vous, vous décidez de prendre le contrôle de la situation. Est-ce que je vais fuir? Est-ce que je veux chasser l'animal? Est-ce que je veux attaquer le chat? Est-ce que je veux lui offrir quelque chose? Ou est-ce que je veux utiliser mon « nutty or nice » euh, habileté? Kim, les petites fusées, c'est les mots que j'utilise pour parler de... <rire> pour parler du pour à mes enfants. Mais si je fais leur grimace, ça n'a pas l'air d'avoir bon goût. Hum! Hmm. je pense que peu importe comment tu présentes ça à des enfants, ils vont faire une petite grimace. Je pense qu'il n'y a pas de même bonne façon de présenter ça aux enfants. Puis je préfère pas avoir la réponse de Pépé à cette réponse-là. Fait que je le lirai pas le chat si Pépé répond à cette réponse-là. À cette question-là. Euh, mais c'est un chat. Et moi, je veux pas faire mal à un chat. Enfin, je vais essayer de donner un cadeau au chat. Selon vous, qu'est-ce que le chat pourrait vouloir? De la nourriture, une caisse en bois, j'ai pas ça. Un vêtement? J'ai ça. Une arme, j'ai ça, mais je veux pas donner ça. Je vais donner un vêtement, à un chat. C'est fait en laine. Puis parce que j'ai le mot cosy, c'est ça qui m'a fait prendre un autre chemin. Je donnerai un vêtement. 365. <rire> j'aime ça. Là, si vous ne pouvez offrir aucun de ces objets aux félins féroce! j'aime ça. Fait que ouais, je donnerai. J'abandonnerai le cosy pour ça. 365. Mais c'est un chat? Il est peut-être froid le chat. 365. Que veux-tu offrir au chat Une de vos vieilles pantoufles Je vais aller pieds nus dans la neige ou une nouvelle écharpe. Ah, oh, l'écharpe. De toute façon, on a les quatre pattes, j'en ai deux, puis je marcherai pas pieds nus dans la neige. 385. Un chat et des vêtements en laine. c'est sûr que ça fait de la statique, mais mes chats sont pas si mais ils l'aime jouer avec comme le feutre, puis ces affaires-là, c'est comme ça vient, c'est ça. Fait que, en enlevant à contre-cœur l'écharpe qui vous a aidé à rester au chaud à cette, euh, cette amère nuit d'hiver, vous la... Euh, pendez devant le monstrueux félin. Le chat bondit, vous arrache l'écharpe des mains et commence à se rouler dans la neige, soudain, aussi joueur qu'un chaton. <rire> oh oh, oh c'est clou. Pendant que le chat est distrait qu'il sépare les brins tricotés de l'écharpe, que veux-tu faire? Est-ce que je veux l'attaquer ou je veux fuir? Je veux fuir. Je veux pas attaquer un chat qui s'amuse, franchement. C'est pas la bonne décision. C'est pas un jeu pour moi. 405. Là, une chance que Félix écoute pas, parce que clairement, à m'écouter parler, il saurait ici maintenant que s'il vous met un monstre que je serais incapable de battre, puis qu'il pourrait me tuer en deux secondes, il y mettre un chat dans sa game, dédiché, puis c'est fini. Je meurs. Euh, vous faites demi-tour et courez, vous attendant à moitié que le chat vous poursuive à tout moment. Maintenant, il s'amuse. 453. Au fur et à mesure que vous avancez à travers les pins, le sol commence à s'élever et devient rocheux sous les pieds. Et puis, à travers les arbres devant vous, vous voyez une lumière vacillante provenant d'une petite fenêtre à l'entrée d'une grande grotte. Cependant, l'entrée est bloquée par une porte circulaire deux fois plus haute que vous. Serait-ce l'endroit que vous recherchiez? Euh, Voulez-vous vous, euh, vous approcher de l'entrée et frapper à la porte? Ou préférez-vous continuer de marcher péniblement à travers la forêt nocturne? Donc, je suis devant l'entrée d'une grande grotte fermée avec une porte ronde deux fois plus haute que moi. Dans ma tête, c'est pas l'atelier du Père Noël. Mais, on sait pas. Euh, fait qu'on peut continuer à marcher dans le froid, la forêt, ou rentrer. On va rentrer, faire froid. Dans les 15 dans les 15, de quinze. Sois là là. Prenant en main. Euh... Oh, Kendrick a fait un in facile pour les chiens. <rire> Merci, Kendrick. <rire> Pauline Devine. Prenant en main le gros hertoir de fer, vous cognez contre la porte. Vous faites distinguer le bavardage des voix excitées euh, venant de l'autre côté, puis entendre le bruit de lourds bou boulons retirés. Lentement, la porte s'ouvre et une créature hideuse regarde à travers l'interstice. Il n'est pas plus grand que vous, mais voûté et difforme. Ses jointures traînent sur le sol et il possède un énorme nez à la fois long et prononcé. « Le troll vous renifle, puis fait la grimace. »« Qui est-ce, Don Rwesniffel ?» vient une voix aiguë venant de plus loin, à l'intérieur de la grotte. « Je ne sais pas, » répond le troll. « Ça ne sont pas quelqu'un que nous connaissons. »« Peut-être qu'ils sont venus dîner, » suggère une autre voix désincarnée. « Bon point, » dit le troll en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, puis à vous. « S'il vous plaît, entrez, entrez. » En ouvrant la porte, la curieuse créature vous fait entrer à l'intérieur avant de claquer le portail derrière vous. Vous regardez avec étonnement la scène qui vous accueille à l'intérieur. La grotte a été aménagée comme s'il s'agissait de la maison de quelqu'un. Il y a une longue table, des commodes sont plaquées contre les murs et on perçoit plusieurs lits superposés. Au fond de la grotte, un grand chaudron d'eau a été mis à bouillir sur un grand feu dont la fumée disparaît dans, euh, par un manteau cheminé cheminée encastré dans la paroi de la grotte. Mais le plus étonnant, ce sont les habitants de la grotte. Il est rempli d'autres êtres laids ressemblant à des trolls. Vous en comptez 13 en tout, tandis que, le... que debout, à côté du chaudron bouillonnant, se trouve une ogresse qui doit être au moins deux fois plus grande que vous. La géante vous fixe d'un regard dur et elle vous offre un sourire aux dents cassées. « Qui a été méchant alors? ricane-t-elle, et une demi-douzaine de trolls s'emparent de vous. Si vous êtes en possession de la boîte des délices, rendez-vous à 115. Et c'est le cas. Attends, je vais 115, tu vas lire ce que tu as écrit, Eric. C'est euh, si tout le moins qu'il a des problèmes de perception des proportions, mais une porte deux fois plus haute qu'un enfant reste-tu de même? <rire> T'as un point! T'as un point! C'est bon point, bon point, Gilles. Euh, la boîte en bois polie que Punch and Judy Man vous ont offerte... Moi, je, Ouais. OK, Punch, ça va être le chien, puis Judy Man va être le monsieur. Vous ont offerte pourrait être votre seul espoir. Parvenant à arracher un bras... Euh, à arracher un bras au troll. OK, s'arracher au bras des trolls, j'espère. Vous le sortez rapidement de la poche de votre robe de chambre. Si vous souhaitez... Euh, si vous vous souvenez de ce qu'il faut faire pour devenir plus petit et que vous le souhaitez, faites-le maintenant. Si vous ne vous souvenez plus ou si vous ne souhaitez pas utiliser la boîte maintenant, rendez-vous à 254. Donc, plus petit. Plus petit, c'est moins 20. À la section actuelle. Fait que c'est 95. En poussant le bouton en haut de la boîte vers la droite, vous rétrécissez rapidement. Vos vêtements et vos biens rétrécissent avec vous, tandis que les meubles de la pièce et les trolls semblent grandir, devenir tous géant jusqu'à ce que vous ayez la taille d'un cafard. Vos potentiels ravisseurs commencent à se crier dessus, exigeant de savoir où vous êtes allé. Maintenant que vous êtes petit et libéré des griffes des trolls, vous sprintez pour vous cacher sous une commode. Là vous voyez une fissure dans le mur de la grotte et sentir la brise froide qui en sort vous indique qu'elle doit mener à l'extérieur. Ne voulant pas rester un instant de plus dans la grotte des trolls, vous vous dirigez vers la fissure, mais avant que vous puissiez l'atteindre, quelque chose se met sur votre chemin, vous bloquant la sortie. C'est un rat, rien qu'à vous, il apparaît désormais aussi gros qu'un éléphant. Le rongeur pousse un cri aigu, montrant ses longues dents jaunes en forme de ciseaux, et se dirige vers vous. Si vous souhaitez utiliser la capacité spéciale, la plume est plus puissante et que vous pouvez toujours, rendez-vous à 135. Dans le cas contraire, rendez-vous à 174. On va se battre contre un crash géant tel le balai de casse-noisette. pas bien, là. Euh, être plus petit à mesure... De porte deux fois plus grande, est-ce que ça est nous con Être plus petit en mesure de porte deux fois plus grande que nous, ça fait combien exactement Aucune idée, c'est beaucoup trop de mathématiques pour un vendredi soir 10h, ça, Eric. <rire> euh... Ok, vous savez maintenant ce que ressent la souris dans un jeu de chat et la souris. Euh, mais cette fois, c'est le rongeur qui a le dessus. Dans cette bataille, le rat a l'initiative. Donc le rat est 8 endurance 8. Moi, je suis à 9 de combat et j'ai 30 d'endurance. Et euh, il a l'initiative avec avoir plus 1, mais moi j'ai une épée qui me donne plus 2. Donc. 11 plus. Oula! J'ai 21! Et lui a. 9 plus. Euh, il a 18. Quand même. Quand même, quand même. Il est 19 même, excuse. Mais quand même, je, je l'ai. Fait qu'il est à 6. Euh là, je dois le tuer. Et là, j'ai l'initiative. Fait que c'est 10 plus 2 plus... Fait que 12 plus 6, ça fait 18. Contre... Euh, 5, je l'ai encore. Il en est à 4. Euh, 18 encore. Contre... 15. Ça va bien! Donc, euh, 9... Plus 10, 19. Contre. 9, 17. Ouais, j'ai tué le rat! Casse-noisette power! 204. Une fois le rat écarté, euh, vous vous échappez par la fissure du mur de la grotte. Après la fissure, vous vous retrouvez bientôt dehors, dans la neige et l'obscurité de la nuit Noël. En ramenant le bouton situé au-dessus de la boîte en position centrale, vous revenez à votre taille normale et repartez toujours vers le nord. 473. je l'œil qui Le vent se lève à mesure que le blizzard s'intensifie. Vous avez noté le mot « cold » sur votre feuille d'aventure. Rendez-vous 493. Non. Euh, dans le cas contraire, 244. Non! Moi, me battre contre des chats, il n'y en a pas question. Me battre contre des rats. Non. <rire> ça, ça va. Ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, les chats mangent les rats. Okay. Ouh! Ou en tout cas. Mon chat attaque des mulots, Ils les tue même pas, puis c'est pas des rats, mais en tout cas. Euh, ainsi, vous arrivez enfin au pied d'un col escarpé de la grande langue de glace qui en dépasse. La face avant du glacier s'élève comme une falaise bien au-dessous de, vo de votre tête. Et pourtant, si vous souhaitez dépasser les sommets en encerclés de glace, vous devrez tenter d'escalader son, euh, son immensité gelée. Donc, si j'ai un paire de pics à glace, je m'en vais à 45. c'est pas le cas. Je sens que ça va être périlleux. Euh, je m'en vais à 25. Je sais pas ces pics à glace-là, je les enfin, j ai retrouvés. où J'ai fait beaucoup de choses depuis le début. Euh... En serrant la ceinture de votre robe de chambre et en respirant profondément, vous commencez à gravir la face fissurée du glacier à la euh, recherche de prises et de saillies sur la falaise euh, La falaise de glace. Oui. Faites un test d'endurance. Euh, si vous réussissez le test, je vais brasser les dés, mais j'ai 30 d'endurance, c'est sûr que je réussis. En plus, 10, 15, c'est une réussite. Euh, donc, 45. Euh, alors que le vent mordant tire vos cheveux et que le froid incessant pince la peau de vos joues et de le dos de vos mains, vous luttez pour gravir la falaise de glace verticale. Lentement mais sûrement, vous montez de plus en plus haut jusqu'à ce que vous arriviez à ce qui semble être une bouche de la grotte qui s'est formée le long d'une ligne de la faille face au glacier. Si vous souhaitez entrer dans la grotte de glace, rendez-vous à 303. Si vous préférez lutter pour atteindre le sommet, rendez-vous à 125. Encore une fois, pendant que je bois ce qui me reste de ma bouteille d'eau, est-ce que vous voulez que je rentre dans la, euh, dans la glotte, dans la grotte de glace, ou que je continue pour atteindre le sommet de la montagne et euh, pouvoir passer au-delà des montagnes? Donc, est-ce que je rentre dans la grotte ou est-ce que je continue mon escalade? <rire> euh, donc, au-delà des montagnes, continuant. Oui, oui, il va se faire la glotte. Je vais y aller euh, le continuant. Là, je vais y aller au-delà de la montagne. 125. Désolé pour la glotte. Euh... Ouais, J'ai surtout hâte à, à l'atelier de Père Noël parce que je me dis, c'est pas fini. là. C'est pas fini. 125, j'avais dit, hein? Euh... Fait que deux chenilles, même combat. Mais, hein? Euh, vous continuez votre lutte et, au moment où vos bras commencent à trembler sous l'effort, vous vous hissez au sommet du glacier. J'enlève un point d'endurance. Euh, si j'ai noté le mot de cold sur votre feuille d'aventure, je m'arrête à 145, c'est pas le cas, quand contraire, 185. On déjà aller là, nous autres? J'ai-tu la mauvaise affaire? En luttant pour surmonter la surface fissurée du glacier, vous vous frayez un chemin à travers les montagnes jusqu'à ce que le sol sous vos pieds commence à descendre et vous vous retrouvez face à une vaste calotte glaciaire. Et là... À moins d'une demi-lieue, on aperçoit le vacillement des bougies venant des fenêtres d'une vaste bâtisse de pierre et de bois. Ce doit être l'atelier du Père Noël! On est rendu! Bon, on n'est pas rendu à la fin, mais on est rendu à ça! Vous vous précipitez dans l'édifice, le cœur battant dans la poitrine, courant aussi vite que la neige profonde le permet. Devant vous se trouve l'impressionnante entrée de l'atelier, avec des lanternes accrochées à côté d'immenses doubles portes sculptées. Mais sur la gauche, vous pouvez voir ce qui semble être les écuries où le Père Noël doit garder les rênes. Souhaitez-vous accéder à l'atelier par l'entrée principale ou préférez-vous vous, vous foufiler sur le côté du bâtiment et essayer d'accéder par les écuries? Là, je regarde l'heure. Euh, ça nous a pris 1 heure 40 Ish là, euh, sans, en, en incluant l'intro, faire l'acte 1, j'appelle. Ça nous a pris une heure pour faire l'acte 2. Est-ce qu'on est prêt à faire une autre heure? Moi je suis game ça nous permet de finir l'histoire, mais je sais que euh, on perd des spectateurs quand même. Le temps avance. Mais Je vous laisse décider, hein? Préférez-vous qu'on se donne un rendez-vous dans le temps des fêtes pour visiter l'atelier du Père Noël et explorer absolument tout sans être pressé? Ou euh, On finit cela? tu t'es game? Ben oui, ben oui, si je game. Euh... Je suis curieuse de savoir la distance par quoi. Ben, je sais pas, je sais pas notre maison est où exactement, mais là, on est au pôle Nord. Fait que la distance physique est quand même... Nos petites pattes de petits bonhommes, ils ont marché longtemps, puis ils ont escaladé des montagnes, là. On est vraiment très en forme. Ben, il va de 22h, y a rien là. Nice! Euh... Ok, ok, ok. Donc, moi, personnellement, j'entrais pas par la porte principale. Me semble que ça a l'air. Ça a l'air périlleux. J'irai voir les reines. J'irai voir, voir les reines un petit peu. Leur dire allô. Est-ce que ça va bien? Leur jaser ça. Puis euh, espérer de me faire des amis. Ça... 162. En évitant l'entrée principale, vous contournez le côté du bâtiment et, en ouvrant doucement la grande porte de bois, vous entrez dans l'écurie de Rennes. Oui, <rire> passe par les cheminées, c'est périlleux aussi, effectivement. Euh, à l'intérieur, il y a un certain nombre de stands, 8 au total, et sur le portail de chacun se trouve une plaque nominative peinte en rouge, blanc et vert. Celui le plus proche de vous indique « comète ». Il fait chaud dans les écuries et l'air est chargé de l'odeur du fumier, de la paille moisie et des animaux eux-mêmes. Vivent les odeurs d'écurie! Euh, cependant, votre arrivée a clairement déstabilisé les bêtes, ce qui, qui. se mettent à renifler et à piétiner le sol avec agitation. Mais tout bien considéré, ce n'est pas surprenant qu'ils soient nerveux. Si vous avez des carottes, rendez-vous à 191. J'ai des carottes dans mes poches. Par toutes, toutes, toutes les choses qu'on a faites, j'ai des carottes dans les poches depuis qu'on est parti de chez nous, que j'ai ramassé les carottes dans la cuisine. 191. Pas sûr que les carottes auraient tenu dans mes poches de robe de chambre, mais... 191. <rire> on accepte. On accepte les dodos. Ça fait partie de la vie. On fait un jeu d'un merlin ligne aussi. Donc, euh, si vous décidez que la meilleure façon d'installer... Vous décidez, pardon, que la meilleure façon d'installer les reines du Père Noël serait de leur donner des légumes frais, et vous le faites en donnant à chacun d'eux une carotte à tour de rôle. Leur reniflement et piétinement anxieux sont remplacés par le croquement des carottes et des croquements de servins satisfaits. Comet est particulièrement apprécié. Ah, particulièrement apprécié. Notez le mot « comète » sur votre feuille d'aventure. Je me suis fait un ami! Euh, les règles ne s'inquiétant plus de votre présence dans l'écurie, vous vous lancez dans l'exploration. Il, euh, il ne faut pas longtemps avant que vous tombiez sur une bougie posée dans un tas de paille. Si vous voulez la prendre, ajoutez bougie à la boîte d'équipement sur la, votre feuille d'aventure. Je vais le faire parce que je ne vais pas laisser une bougie dans un tas de paille. Quel genre de feu d'écurie est-ce qu'on espère créer là? Je vais prendre la bougie. comme Mette, un ami récurrent. Euh... Euh... Je normal les. OK, à l'extrémité du hangar se trouve une porte qui, comme vous l'imaginez, doit mener au complexe principal de l'atelier. Vous êtes tellement obsédé par la porte que vous ne remarquez pas la trappe cachée sous un peu de paille à mi-chemin de l'écurie. Bon. Mais vous le remarquez lorsque vous marché dessus et il cède sous votre poids. Non, pas dans trappe. J'espère que Kémet en vaut la peine, là. Vous glissez le long d'une goulotte sur une courte distance avant de tomber dans une chambre souterraine où votre chute est interrompue par un tas de crottes de reine. Quel endroit désagréable où se trouver? Mais cela signifie, au moins, que vous êtes indemne. Si vous avez enregistré le mot de code code sur votre fin d'aventure, rendez-vous à 316. Ce n'est pas le cas. Je c'est... Donc, au contraire, rendez-vous à 296. Il fait beaucoup plus chaud ici que dehors. Restaurer jusqu'à deux points d'endurance. J'en prends juste un, je à 30. Euh, un point d'agilité et un point de combat. Nice. Euh, ça va mal virer dans pas long. 316. Comet is Tu fire! Fire! J'ai dit 316, hein? J'espère que oui. <rire> en descendant du sommet du monticule de fumier, vous empruntez un passage souterrain qui se termine par une petite chambre. Les seules caractéristiques intéressantes de la pièce sont les deux portes qui y mènent. Les deux portes des... ont des plaques en bois peintes, mais celle de la porte de gauche indique jouet, tandis que le panneau de la porte de droite indique jeu. Vous vous doutez, euh, vous doutez de pouvoir remonter le toboggan glissant jusqu'à la trappe. Donc, le seul moyen de continuer est de passer par l'une des portes devant vous. Mais quelle porte choisirez-vous? Est-ce qu'on prend la porte jouet ou est-ce qu'on prend la porte jeu? Et là, c'est votre choix. Moi, je ne fais pas ce choix-là. C'est ça, je vais faire le mauvais choix. Donc, jouet ou jeu. Je vous laisse Décider. Jeu. Jeu, ce sera 142. C'est un faible pour jeu, je dois dire, ce qui est mauvais signe, parce que je me dis comme des jeux de rôle, jeu, Voilà. 142. Vous franchissez hardiment la porte qui se referme derrière vous. Lancez un dé. 6. Euh, le nombre est pair, donc je me rends à 343. Vous vous trouvez dans une petite pièce au mur recouvert de pain. En vérifiant la porte par laquelle vous êtes entré, vous découvrez qu'elle est verrouillée et qu'il n'y a pas de trou de serrure. Devant vous, cependant, se trouvent deux autres portes, identiques en tout point, sauf que sur, une est, peinte, sur une est peinte les mots 6 et l'autre le mot 7. Au-dessus des portes, un panneau indique Combien de signes nage? »« How many swans are swimming En clair, une seule des réponses présentées sur les portes peut être correcte et vous imaginez qu'il serait judicieux de choisir la porte portant la bonne réponse. Alors, de quoi s'agit-il 6 ou 7 How many swans swimming? J'ai aucune, aucune idée de ce que ça veut dire. Il va falloir que vous me à prendre une décision chaotique là-dessus, parce que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. How swans swimming? C'est-tu la chanson de Noël? Combien il y a de S? Il y a Swan, il y en a deux parce que c'est au préal, puis Swimming, il y en a un. Fait que c'est trois. Mais la toune de Noël, là, les Twelve Days of Christmas, là il, y a, il me semble qu'il donne des oiseaux pendant comme un million d'années. Euh, il n'y a pas un bout qui donne des signes? Sûrement. Sûrement qu'il donne des signes dans cette toune-là. Hey, J'essaie de m'en rappeler. Lucky 7, on va essayer. Lucky 7. J'ai. Oui. Lucky 7, 372. Seven Swan Swing. Seven Swan Swimming Bell. Je te fais confiance. 12 Days of the Christmas Series. Seven Swan. C'est beaucoup de S à dire, ça, pour moi. Seven Swan Swimming Bell. C'est comme dire. Le pire, c'est short sword. Faut pas que j'ai un personnage qui a deux short sword, parce que je suis pas capable de dire ça. Euh, tranche de vie finie. Dès que vous franchissez la porte, celle-ci se referme derrière vous. Vous êtes dans une autre petite pièce avec deux autres portes presque identiques devant vous, mais cette fois, la question peinte sur le mur d'en face se lit comme suit. Quels étaient les noms des trois rois? Euh, « Trois noms sont peints sur chacune des portes, mais laquelle choisissez-vous? Melchior, Caspar et Balthazar ou Melchior, Caspar et Belchazar Pour vous couper, là, mais c'est Balthazar, la réponse. 392. Une, une autre pièce, deux autres portes sont très similaires et une autre question. Euh, Celle-ci se lit comme suit. « Au fait. » Qu'est-ce que la mire? Parmi les options suivantes, laquelle choisissez-vous? Un encens qui dégage une fumée à l'odeur amère ou un encens qui dégage une odeur à, à, une fumée à l'odeur douce? Moi, je dirais une odeur douce. Il me semble que la mire, c'est comme sucré, comme odeur. Au moins que vous me dites que j'ai tort, là. Dit, moi, tant que j'ai raison. Pour ouvrir vous chicanerie. suite. Vous entrez dans une salle beaucoup plus grande, dominée par une table dressée pour le dîner de Noël, avec des couverts pour 12 personnes. Il y a des bols de pommes de terre rôties croustillantes, de succulents cochons dans des couvertures, of the blanket, euh, des pousses euh, par euh, saut, euh, et au centre de la table, une magnifique dinde. L'arôme qui vous assaille est la définition même de Noël. Si vous souhaitez vous asseoir à la table, et vous servir un peu de nourriture, rendez-vous à 103. Si vous pouvez résister aux odeurs alléchantes, vous quittez la salle à manger par une porte de l'autre côté, rendez-vous à 492. Ok, mon instinct me dit de ne pas manger et d'aller à 392, mais <rire> on a dit que c'était on mangeait tout puis on buvait tout ce qu'on voyait. Fait que de la bouffe, comme dit Eric, food, comme dit Kendrick, on s'en va à 103 et on va manger beaucoup trop de nourriture et se faire attaquer par des diables de Noël. <rire> vous avez fait un long et difficile voyage pour atteindre l'atelier du Père Noël en cette froide veille de Noël et, l'eau à la bouche déjà, vous ne pouvez pas résister à l'envie de déguster. Vous que' <rire> bien aller au au lieu de marcher, on va peut-être aller plus vite. Hein? Euh, vous remplissez une assiette de légumes et de sauce au canneberge pour finalement prendre un couteau à découper pour vous en découper, j'imagine, la dinde, là, euh, que vous avez bien l'intention d'étouffer avec la riche sauce. Cependant, dès l'instant où le couteau brise la peau croustillante de la volaille, la dinde se contracte et s'élève dans les airs. Bien... <rire> voilà pourquoi il faut être végétarien. Maintenant qu'il n'y ait... Bien qu'il n'y ait ni tête ni pattes l'oiseau cuit vous piétine sur... <rire> Il <rire> vous piétine sur les moyens de ses pattes comme s'il avait l'intention de vous donner une leçon de végétarisme. Euh, si vous souhaitez utiliser la capacité spéciale, la plume est plus puissante et que vous pouvez toujours, rendez-vous à 153. Dans le contraire, rendez-vous à 383. des attaques mais ben oui, mais les autres, ils ont écrit Soso sur, sur Canberge. Ils on fait ce qui... C'est ça. Euh, moi, juste le kit sur le dos et une tortue, incapable de soutenir, incapable de se battre, avec une grosse dinde qui le piétine de ses pylons. Moi, je tiens à rajouter ça. Donc, euh, ben, si on n'est pas capable de se battre, je prendrais ma dernière opportunité de The Pen is Might Here pour je veux pas me battre. Je veux pas me battre contre la dinde, je veux la manger. 153. Le couteau à découper toujours en main, vous le plongez directement dans la poitrine de la dinde et la volaille animée devient molle, tombant sur la table avec fracas et envoyant les pouces en cascade de bol surchargés. Euh, rayez une utilisation de la capacité spéciale et rendez-vous à 214. Et là, je veux en manger à cette heure. Dis, je, je suis totalement déçu. Votre rencontre avec la dinde n'a rien fait pour diminuer votre appétit. Au contraire, elle l'a augmenté. Et vous terminez ce que vous avez commencé tout en surveillant les cochons dans les couvertures au cas où les saucisses commenceraient à fritiller. Je gagne 4 points d'endurance, mais je suis déjà au max. Parce qu'on mange tout le temps. Si vous n'avez pas d'arme, euh, j'ai encore mon épée, vous pouvez emporter le couteau à découper avec vous. Notez-le sur votre feuille d'aventurier. Je suis le la pareil. Couteau. À découper. c'est un plus une valeur de combat. Euh, une fois que vous avez terminé, sachant que votre aventure n'est pas encore terminée, vous quittez la salle à manger par une porte de l'autre côté en vous demandant quels autres secrets se cachent dans l'atelier du Père Noël. Ah, hey, c'est la toune! Mangerais-tu vraiment une dinde morte deux fois? Peut-être pas. Peut-être pas, mais mon personnage, oui. Puis la toune qui tourne, qui joue dans mes oreilles présentement, je sais pas si vous l'entendez, c'est euh, les Twelve Days of Christmas. C'est tout est dans tout. Et là, j'ai dit un chiffre qu'il fallait que je me rende. Et je me rappelle plus du tout, du tout, du tout, c'est quoi ce chiffre-là. 400... Si vous voulez revenir comme 2, 30 secondes à l'arrière dans la vidéo, me dire c'est quoi le chiffre que j'ai dit qu'il fallait que je me rende, et revenir m'écrire c'est quoi le chiffre, ça serait ben, ben, ben fin. Est-ce <rire> que je me rappelle plus pas tout. Oh. Coline, pis c'est quel chiffre que j'étais. Je, je, 214, déjà avec toute l'assurance de TDRH, c'est quand même meilleure assurance que moi. Beaucoup. De beaucoup, beaucoup. Euh, ok, je viens de faire 200, 214, il fallait que j'aille à 492, mais quand même, merci, parce que je n'aurais jamais retrouvé. Je répète, oh, ça finit là parce qu'on est perdu dans le livre. Ah, c'est 192, on. On sera pas là, on arrive, on arrive. Vous vous retrouvez dans un large couloir éclairé par les lanternes de Noël couronnées de houx qui s'étendent à gauche et à droite. En écho à droite, vous pouvez entendre un bruit bruyant. C'est l'origine du bruit, en fait, d'être bruyant. Tandis qu'à gauche, vous entendez rien du tout. Alors, vers ben, quelle direction voulez-vous aller? C'est le seul numéro de mai C'est un bon numéro à se rappeler. Tu n'as pas dit le numéro de page car tu as été dérangé par les 12 J'ai, Je ne suis pas TDH, mais vendredi soir, 10h30, parler tout seul en lisant des textes, assurément que je vais perdre le focus. Sur, 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 sur. Donc, euh, est-ce que je vais aller à gauche, là où il n'y a pas de bruit, ou à droite, là où il y a du bruit? J'irai là où il y a du bruit, parce que sinon ça va me sauter dans le dos. Déjà avec la, toute la confiance du monde. Oh, mais je sais que vous êtes là, mais j'entends pas vos voix, fait que je meuble avec ma voix. Pis ça, c'est beaucoup de bruit pour moi. Voyons. plus j'ai encore oublié le numéro. C'est ça, 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 492... Pis ça me disait d'aller... J'allais à droite, là, où 362. Ok. Okay. En parcourant le couloir éclairé par les lanternes, vous arrivez finalement à une série de doubles portes qui s'ouvrent à votre contact et vous vous retrouvez à l'entrée d'une cuisine caverneuse. Partout où vous regardez, d'étranges créatures obèses ressemblent à des gobelins portant des tabliers tachés de nourriture. Excusez-moi, je me l'ai... Euh, partout, ouais, c'est ça. Des gens de obèse ressemblant à des gobelins portant des tabliers cachés de nourriture et de hautes toques de chefs, préparant des plateaux de confiserie les plus merveilleux. Euh, vous pouvez voir des plateaux de fruits en pâte d'amande, des cannes de bonbons, des meringues, des fruits confits, des pommes au caramel, ainsi que des gelées les plus magnifiques. Des bols de bonbons bouillis, des montagnes de tartelettes, des beignets, des gâteaux, des cornes de crème. Niam, 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 niam. La vue est sublime, des sublimes friandises et le délicieux parfum sirupeux qui remplit l'air vous permettent vous mettre l'eau à la bouche en quelques instants. Un grand four baigne à la cuisine de sa lueur infernale, euh, tout en la rendant presque insupportable pour quelqu'un en robe de chambre. De l'autre côté de la cuisine se trouve une double porte qui, vous l'espérez, vous mènera à l'atelier du Père Noël. Oui, des gobelins, moi je pense que c'est pas ils travaillent pour Crampus, ils travaillent pas pour le Père Noël. Les lutins doivent être quelque part d'autre. Euh, de l'autre côté de la cuisine, donc, se trouve une double porte qui, vous l'espérez, vous mènera à l'atelier de Père Noël. La cuisine est si chaotique que vous êtes sûr de pouvoir vous y faufiler en vous cachant sous les tables et derrière les piliers si nécessaire, et en vous échappant sans être repéré par les pâtissiers curieux. Ainsi, vous partez, vous mettant à quatre pattes pour ramper sous la table lorsqu'un chef gobelin passe devant vous avec un plateau de petits pains glacés. Il serait facile de remporter un prix sur l'un de des plateaux de friandises alléchants pendant que vous frayez un chemin dans la cuisine. J'imagine que, que ça serait facile de prendre quelque chose sur un des plateaux. Des bonbons! Euh... Ben, on est dans la cuisine. On est à la bonne place, mais on est à la cuisine. <rire> on n'a on pas, pas, pas trouvé Père Noël. Euh, donc, est-ce que je veux céder à la tentation et me servir une pomme d'amour euh, rafraîchissante, les, les, les pommes caramelles, euh, ou je tente de traverser la cuisine sans céder à la tentation? Là, je suis désolée, je ne vais même pas attendre que vous répondiez, juste le Kenrick des bonbons, om nom 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 nom. nom. C'est assez pour aller euh, céder à la tentation. De toute façon, on a dit qu'on mangeait tout le temps. 332. <rire> Ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas résister aux délices délectables disposés sur les tables et glisser une pomme au caramel sur une grille de refroidissement. Notez la pomme au caramel sur votre feuille d'aventure beaucoup de nourriture dans mes poches, je tiens à dire. Euh, mais alors que vous continuez à ramper à travers la cuisine, en utilisant les tables comme couverture, vous prenez conscience d'un bruit aigu venant de derrière vous. Toujours à quatre pattes, vous regardez derrière vous. À quelques longueurs de table, une demi-douzaine de bonhommes en pain d'épices euh, récurrent le carrelage. Leur expression glacée se transforme en grimace peu accueillante. Il semblerait que la cuisine ait ses propres gardiens à moitié cuits. Sortant de dessous de la table, vous vous dirigez vers une alcôve dans l'espoir d'échapper à l'attention des bonhommes en pain d'épices. Mais votre décision est plus une question de sortir de la poêle que de vous... et, et de vous mettre au feu que de vous sortir... Excusez-moi une expression anglophone traduite mot à mot en français, je comprends pas grand-chose. Mais votre décision est plus une question de sortir de la poêle et de vous mettre au feu que de vous en sortir par la peau de vos dents. Euh, des étagères et des étagères de création de biscuits épicés à la cannelle descendent des étagères de l'alcôve pour vous attaquer. L'un d'eux atterrit même sur votre épaule et vous mord avant que vous puissiez vous dé en débarrasser. Ouais, je de deux, deux points d'endurance. Comment comptez-vous faire face à cette nouvelle menace? Je peux essayer d'offrir quelque chose au bonhomme en pain d'épices, dans l'espoir de les apaiser. Je peux me préparer à me défendre une fois de plus. Oui, je de chambre à clairement. Si je le dis, j'ai trois rations de lait de poule, une pomme au caramel, là, les carottes ont été mangées, j'ai l'équivalent de trois repas, j'ai une, une boîte en bois, des délices, euh, cossins. j'ai une bougie qui semble-t-il était allumé, euh, j'ai une épée et j'ai un couteau à découper la dinde. C'est beaucoup de choses pour une robe de chambre. Et une pomme au caramel direct dans la poche, tu te souviens de te coller ce que tu avais déjà dans la poche. Mais c'est rapide, tu sors la pomme, tout de subit, c'est comme un portefeuille où tout est dessus, tu sais. Mais là, faut que je décide, est-ce que j'essaye de soudoyer les bonhommes en pain d'épices ou je me prépare à me défendre contre une armée de bonhommes en pain d'épices je vais essayer de les souder. de pas envoyer l'enfer à l'abattoir, Vous pensez que la seule chose qui vaille la peine d'être offerte au bonhomme dans le pain d'épices serait quelque chose de bon à manger, mais quelle denrée alimentaire pouvez-vous leur proposer? Des bonbons bouillés, des, froids, des, des, des fruits secs et des noix, quelques carottes, des collations salées ou du pain d'épices? J'ai pas de pain d'épices. J'ai pas pris. On est rentré par la porte. Fait que Ça aurait été un peu intense de leur donner de ce quoi ils sont composés. Ça a été comme du cannibal. Je les force à se cannibaliser, mais j'en ai pas. Fait que ça peut pas être ça. Euh, les bonbons. De... J'aurais donné la pomme en pain d'épices, la, la pomme sucrée, mais... Euh... Tout un peu plate, là. Euh... Hey, Qu'est-ce que, que ça veut? Ça veut-tu des bonbons bouillis, des fruits secs et des noix, des carottes ou une collation salée? J'ai le goût de dire des bonbons bouillis. Votre plan fonctionne. Ouais, oh, des bonbons bouillis. Votre plan fonctionne. Tandis que vous dispersez vos offrandes devant eux, les bonhommes en pain d'épices s'arrêtent pour les ramasser et les mettre dans leurs petits trois gâteaux. Je sais pas c'est quoi un petit trois gâteaux sur un bonhomme en pain d'épices. Je pense que je vais pas le savoir. Ils commencent même à se battre entre eux pour les friandises les plus savoureuses. Avec les gardiens de la cuisine ainsi distraits, vous pouvez les contourner. Donc, euh, je prends un repas. Et je m'en vais à 300. Atteignant de l'autre côté de la cuisine, vous poussez les doubles portes et laissez derrière vous l'atmosphère douce et écœurante. De l'autre côté, vous trouvez une volée de marches en pierre. En les grimpant, vous ouvrez une autre porte et êtes assailli par les cliquetis, trébuchements et écrasements d'une chaîne de production en usine euh, qui fonctionne à plein régime. Je pense qu'on arrive, là, on arrive éventuellement vers une fin autre chose. Et ensuite, vous vous trouvez à l'entrée d'une vaste salle pleine de bruit, de machines et d'elfes. Au moins, vous les prenez pour des elfes jusqu'à ce que vous vous concentriez sur leurs traits hideux et leurs horribles ricanements démoniaques. Je ne pense pas que ce soit des elfes. Le centre de l'usine de jouets du Père Noël est une vaste chaîne de production. Des kilomètres et des kilomètres de tapis roulants en bois sillonnent euh, l'espace voûté, qui est également décoré d'une véritable forêt de sapins de Noël, eux-mêmes ornés de kilomètres de guirlandes et une profusion de boules de verre soufflé. L'ampleur de l'opération est à couper de souffle. Partout où vous regardez, il y a des montagnes de cadeaux attachés avec des rubans. Les horribles créatures espiègues qui travaillent sur la chaîne de production s'ajoutent constamment aux piles, euh, même si vous n'êtes pas sûr euh, que les jouets qu'ils fabriquent figurent sur la liste de Super Noël euh, de qui que ce soit cette année. Il y a des poupées aux visage sombres brandissant des haches sanglantes, des ours en peluche sans tête et des créations mécaniques avec des mâchoires claquantes comme des pièges à jeans. des pièges à Ben oui. Euh, au-dessus du fracas de la chaîne de montage, on peut entendre la cacophonie ricanante du chant des diablotins. Le premier jour je sais pas si c'est sur colère, mais ça dit « Le premier jour de Noël, Lord Krampus a organisé pour moi un carnage massif et une diablerie cruelle. Le deuxième jour de Noël, Lord Krampus a fabriqué Ah, oh, ça va être le 12 Days of Christmas, là. Deuxième jour de Noël, Lord Krampus a fabriqué pour moi deux bombes à pouding, un carnage massif, une diablerie cruelle, dis-je en faussant. Euh, et puis soudain, une des horreurs vous aperçoit. Au cri de surprise du diablotin, plusieurs imposteurs-elfes interrompent leur activité et s'avancent vers vous, armes improvisées à la main. Vous avez attiré l'attention des, euh, des petits assistants de Krampus, mais qu'est-ce euh, qu qu'on se désire faire? Est-ce qu'on les veut les affronter en combat? Est-ce qu'on essaie de s'enfuir? Ou on peut prendre la boîte à délices? Moi, je pense que j'aimerais prendre la boîte à délices. Il nous reste deux utilisations de tout ça. C'est spécial. On aurait peut-être... Pas eu si on n'avait pas regardé les cartes de Noël. Donc moi j'aime ça faire les affaires qui sont spéciales. 267. 267. Si vous voulez éloigner les diablotins qui avancent, alors allez vite, semblez être à l'heure du jour. Si vous savez quoi faire pour aller vite, euh, faites-le maintenant. Si vous ne savez pas, vous voulez retourner, euh, faire d'autres choses, enfuir, euh, euh, allez vite, c'est plus 20 à l'exception où on est. Enfin, 287. Alors que vous appuyez sur le bouton de la boîte à gauche, vous vous retrouvez soudain à dévaler tout le long du vaste atelier, hors de porter des griffes avides des petits assaillants de Satan. En arrivant à l'extrémité de l'usine, vous franchissez deux portes finement sculptées et vous entrez dans ce qui doit être le centre des opérations. Hihi, on arrive à la fin je pense que je 485. Vous vous trouvez dans ce qui ne peut être décrit que comme un grand bureau. La pièce est dominée par une immense cheminée en pierre et un feu rugissant y brûle encore maintenant. Sur l'un des murs se trouve un vaste tableau d'affichage sur lequel sont épinglés les horaires de travail et un agenda basé sur un calendrier sur lequel le 24 décembre est encerclé au gros stylo rouge. Sur le mur opposé se trouve une immense carte du monde. Bien qu'il soit plus grand que la plupart des maisons, le bureau euh, regorge de classeurs et de pupitres, dans, euh, et dans un coin de la pièce se trouve une véritable montagne de sacs de courriers. Des piles de lettres ouvertes recouvrent les postes de travail. En passant euh, devant l'un d'eux, vous voyez qu'il est recouvert de carrés de parchemin jaunis, enroulés sur lesquels sont décrites les choses comme « Jingle, n'oublie pas de nourrir les reines » et « Rappelle-moi d'acheter quelque chose de gentil pour Madame Noël ». Le plus grand bureau, euh, un monstre qui semble avoir été assemblé à partir d'un chêne entier, euh, donc un immense bureau, euh, se trouve devant le feu et appartient clairement au patron. Il y a également des piles d'enveloppes ouvertes sur ce bureau, ainsi qu'un grand livre relié en cuir. Cependant, le bureau est totalement dépourvu de vie humaine, ou toute autre forme de vie d'ailleurs. Euh, en plus des doubles portes menant à l'usine, il existe une autre entrée et sortie, plus petite, face à la cheminée. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que le temps presse, alors préférez-vous quitter le bureau par la petite porte sans plus tarder ou préférez-vous d'abord examiner les objets sur le bureau du Père Noël? On va regarder les objets. C'est jamais assez pressant pour ça. 462. Donc sur la couverture en cuir rouge, l'immense tome euh, à la feuille d'or sont gravés les trois mots naughty or nice, donc vilain ou gentil. Les lettres sont clairement celles des enfants du monde entier euh, que, les, que les enfants du monde en entier envoyé au Père Noël. Souhaitez-vous examiner le livre de plus près ou les lettres hmm. Avez-vous une idée Je pense que je regarderai le livre. Je regarde le livre. Si vous voulez qu'on regarde les lettres, on les regardera après. 474. Euh, le dos se fissure lorsque vous ouvrez le livre ancien et vous retrouvez à regarder la colonne après colonne et page après page de noms. Partout vous regardez dans le livre, sur le côté gauche se trouvent les noms de ceux qui ont été jugés méchants, écrits à l'encre noire, ainsi que sur, que sur le côté droit, écrits à l'encre rouge, se trouve le nom de ceux qui ont des actes euh, de l'année dernière qui ont été classés gentils. En feuilletant l'immense registre, en contemplant avec émerveillement les listes de noms, on arrive à une double page sur laquelle ont été inscrits que deux noms. Sur la page de gauche, en grosse lettre gothique noire, se trouve le nom Krampus, tandis que sur la page de droite, à l'encre rouge, se trouve votre nom. <rire> Vous disposez désormais d'une utilisation supplémentaire de la capacité vilain ou gentil. Notez la sur votre fin d'aventure. Oh ben voyons donc! Euh... Notez-la sur votre... Si vous souhaitez apporter le livre avec vous, ajoutez Grand Livre des armes à votre liste d'inventaire. Euh... Notez que votre nom apparaît à la page 400. Voilà. Vous, sous... vous entendez soudain un bruit flottant provenant de la cheminée en pierre. Book of Soul, what can go wrong? Nothing, nothing. Donc euh... oui, je, vous entendez soudain un bruit flottant provenant de la cheminée en pierre. On dirait que quelque chose est coincé dans la cheminée. Est-ce qu'on veut aller près de la cheminée et jeter un coup d'œil, lire les lettres écrites par les enfants du monde entier ou quitter le bureau? Est-ce que vous voulez, parce qu'on entend quelque chose dans la cheminée, qu'on aille voir la cheminée? Qu'on prenne le temps de lire les lettres ou qu'on quitte le bureau puis on se pousse parce que c'est probablement dangereux ce qui se passe. Donc, trois options regarder la cheminée, lire les lettres, sacrer son cas Je vous laisse penser à ça, puis euh, je vais manger un biscuit. Voilà. <rire> les lettres dans le foyer mettre le feu. Si seulement, cheminée, Père Noël doit être pris dedans. Ben, je suis pas sûre. Moi, je pense que le Père Noël, il est prêt ailleurs. Mais c'est ce que vous dites. On va regarder la cheminée. Puis au pire, on mettra les lettres dans la cheminée si on peut rendre celui-là. Donc 479. Si vous avez enregistré le mot de code creepy, oui, je l'ai. Je ne sais pas plus quand, mais je l'ai. Je me rends à 454. Dans un furieux battement d'ailes, oh non une scube. Mais quelque chose s'envole soudain de la cheminée et pénètre dans le bureau, inondant les postes de travail de suie. Ce n'est qu'un rouge-gorge, ce n'est qu'un rouge-gorge. Mais ensuite l'oiseau parle. Vite, vite, ça gazouille. Viens, vite. Old Man Christmas, donc, vieux Père Noël, a besoin de toi. Ça, c'est un bruit d'oiseau. Poussé par les tweets, tweets urgents du rouge-gorge, vous quittez le bureau pour poursuivre vos recherches. C'est un petit oiseau. En quittant le bureau du superviseur, vous entrez dans ce que vous réalisez être un hall d'entrée. D'autres portes mènent à d'autres parties du complexe, mais on commence à se demander si le Père Noël est même à l'intérieur du bâtiment. Vos soupçons se confirment lorsque vous réalisez que l'une des grandes doubles portes donnant sur l'extérieur est légèrement entrouverte. En vous dirigeant vers la porte, vous regardez la nuit froide et mordante. Et puis, vous voyez quelque chose qui n'était pas là lorsque vous êtes arrivé à l'atelier environ à, à 200 mètres de là, vous pouvez voir les flammes vaciller au sommet d'une colline enneigée et d'étranges personnages cambriolants, tandis qu'au-dessus de vous, des formes noires et irrégulières entourent le ciel sous des ondulations vertes des aurores boréales. Déterminé à découvrir ce qui se passe, vous repartez dans la neige. Si vous avez enregistré le mot « cold » sur votre feuille d'aventure, non, dans le cas contraire, « 483 ». 183. Ok. Je mange mon biscuit, là, je les séparé en deux. pas long. Ouais. Le spectacle qui vous accueille lorsque vous atteignez le sommet de la colline vous laisse regarder avec horreur et... Inc... En fait, vous le regardez avec horreur et incrédulité. Un saut diabolique a été tracé dans la neige avec de la suie, composé d'un pentagramme entouré d'un cercle. À chacune des cinq pointes de l'étoile démoniaque brûle un brasier, <coughs> façonné à partir d'un crâne en bois retourné au sommet d'un poteau en bois. Mais ce qui est plus horrible, à votre regard consterné, euh, que le symbole impie lui-même... C'est fait qu'un vieil homme légèrement obèse gît en son centre, et en jugé par son ventre rond, son manteau et son pantalon rouge et sa barbe blanche, il ne peut s'agir que du père Noël. What the... Au bas de l'étoile inversée se trouve votre nom, votre... votre nom, oui. Votre ennemi juré, celui que vous avez chassé partout cette nuit, le hideux diable de Noël à cornes et aux pattes de chèvre lui-même, Krampus. Quatre personnages ressemblant à des corbeaux drapés dans des manteaux en lambeaux se tiennent derrière les braséraux qui délimitent les quatre pointes restantes du pentagramme, tandis que l'autre personnage en hayon, dans le... que pardon, personnages en hayon tourbillonne dans le ciel, silhouette noire se, se détachant sur les horreurs boréales scintillantes. Les voix chantantes des personnages dérivent. Vers vous sur la neige, et même si vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il dit, cela vous fait néanmoins dresser le poil sur la nuque. Vous ne pouvez que supposer que le diable et ses serviteurs accomplissent un sombre rite pour briser le pouvoir du Père Noël, dans l'intention sans aucun doute d'usurper sa position. Mais quelle que soit la vérité, vous savez que vous devez faire ce que vous pouvez pour essayer de sauver Père Noël des griffes de cet horrible démon. Vous êtes en position du coffret de délices. et il y a un numéro que vous avez associé à l'objet magique. 20. Tournez-vous maintenant vers la section portant ce même numéro. On va essayer. Non, c'est pas ça. C'est pas 20, mais j'ai le truc de Délice. Là, je suis vraiment perplexe. Attends, j'ai retrouvé mon chiffre, là, maintenant. Ce sera pas bien long je retrouve mon numéro. Peut-être mauvaise traduction? Euh... Okay. Je vais relire dans le fond quand j'ai reçu la boîte de délices. Il euh, euh, faut le bonheur, on tout le monde les Il y a deux choses que savoir la boîte. Pousser à la droite petit, aller vite, il y a une possibilité de... Vous avez la possibilité d'utiliser la boîte d'hélices pour aller vite euh, ajouter 20 à la section. Euh, si on vous propose la boîte à délice pour aller, être, être petit, on déduit 20. Mais pour l'instant, enregistrez coffret d'hélices dans la case équipement sur votre feuille d'aventure en notant que vous ne pouvez utiliser que trois fois avant de dépenser toute sa puissance. OK. Ça dit... Si vous êtes en possession du coffret d'hélice, c'est le cas, il y a un numéro que vous avez associé à l'objet magique. Tournez-vous maintenant vers la section portant le même numéro. Je suis perplexe. Je suis très perplexe. Je ne sais plus quoi faire. Je vais le voir. Plus moins 20, mettons, ça mène où Non. <coughs> Ok. 3. <rire> j'ai essayé comme 20 et j'allais essayer 3. Excusez-moi, je suis surpris que mon biscuit, fait que là, je pleure. Ça m'a troublée être perdu de même. Euh, L'enfant, ça disait que j'avais 3 utilisations. Fait que là, je voir 3. Et 3, ça dit... C'est moi, j'ai la bouche pleine de faute géo. La boîte commence à trembler, à se contracter, comme si elle avait sa propre vie. Répondant à son appel insistant à sortir, dès que vous le faites, le couvercle du sommier s'ouvre et déverse un torrent de formes éthérées et lumineuses. Je trouve que ça fit, là. Les esprits capturés par la boîte s'élèvent dans le ciel où ils attaquent les objets en lambeaux qui tournent autour, ce qui donne voix aux cris d'alarme et de détresse des banshees. Fait que Ma boîte à délices est en train de tuer des benshies, ce qui est une très bonne nouvelle. L'autre diabolique étant distrait, il est temps d'en finir avec cela. Pour faire simple, arrêtez le diable de Noël et, so et le diable et Noël. Mais comment comptez-vous procéder? Si vous possédez une lance de guy, euh, il y aura un numéro à l'artefact. Il euh, faudra aller à cette section maintenant. Sinon, le cas contraire, c'est le cas 61. Euh, si vous avez le Ledger of Souls, ce qui semble être <rire> le livre des armes pas traduit, là. Donc, euh, ça me balasse. Euh, Tournons-nous maintenant vers le numéro, vers ce numéro de section. On dit que c'est 400. Là, je l'ai prends en note comme tu veux. Vous avez mon livre, le Père Noël crie soudain avec un enthousiasme. Avez-vous aussi une cloche et une bougie? On a une bougie. Et si vous possédez une cloche et une bougie ainsi que le livre en niveau 80. Dans le cas contraire, vous allez devoir combattre le diable pour sauver un nous! J'ai pas de cloche. Cooline de bien. Ben non, j'ai pas de cloche. On va se battre. On va se battre. 74. Ok, avec quelle arme comptez-vous en finir avec le diable de Noël? La hache du forgeron? J'ai pas ça. L'épée d'argent? J'ai ça. L'engelure de l'épée de glace? J'ai pas ça. Fait qu'on va prendre 249. J'ai comme peur de mourir alors qu'on est vraiment rendu à la fin, fin, fin. C'est comme, comme plate de mourir quand on a fait... Comme... 3h30. De Parce que vous utilisez l'épée d'argent contre le diable de Noël, vous pouvez acheter 2 points bonus lors du calcul de la valeur de combat. Cool. Je le savais déjà. T'es full HP? Ben oui. Je t'avais 20... 20... 28 de HP. Euh... Tududu... Euh... De... 328, je Si vous souhaitez utiliser la capacité spéciale, le stylo est plus puissant. Maintenant, ayez une utilisation. Rendez-vous immédiatement au 403. Si c'est pas le cas et que vous avez écrit le mot de code CRITICAL, c'est votre feuille d'aventure. Rendez-vous 386. Je n'ai pas écrit ça. Sinon, rendez-vous à 459. Je pourrais utiliser un... Est-ce que vous voulez... Là, c'est votre... Est... On, est à... On est à la fin. Là. On est vraiment, je pense, qu'on est rendu à la fin. Est-ce que vous voulez que j'utilise... Le, le pouvoir spécial, le, le stylo, le pen is mightier, le, le stylo est plus puissant, ce qui me permet de réécrire l'histoire et pas me battre. Ou vous voulez que je me batte contre un puce. <rire> c'est tellement ça que je me disais quand je regardais mon inventaire Eric. J'étais peut-être pas de cloche, mais clairement j'aurais pu faire les sons avec ma voix, là. Mais bon. Fait que là, c'est votre choix. <rire> Round one, Fight! Est-ce que vous avez joué au dernier Mortal Kombat? J'ai joué au Mortal Kombat. Je, je découvre tous les... Euh, les fatalities et j'ai beaucoup de plaisir. Euh, 459... Je sens que ça va être brutal. si toi t'es méchant ou si tu as été gentil avec du boulot et du piège, je te frapperai même deux fois. Toi, c'est une chanson de Crampus. Donc, en disant ça, le diable de Noël, de Noël attaque. Donc, j'ai quand même l'initiative. Ouh là là! Lui, il a 11 de combat. Donc, il y a un plus que moi. Moi, j'ai 10. Lui, il a 11. Et il y a 14 assurances. Si Crampus remporte un round de combat, lancez un dé ou choisissez une carte. Si le nom obtenu est impair, il vous frappe avec son fouet de boulot et je perds deux points d'endurance. Si le résultat est pair, il vous attrape dans ses mâchoires de son piège à homme et je perds deux points d'endurance et je réduis mon score de combat de 1 point pour le prochain round. <rire> si vous parvenez à gagner trois rounds de combat ou si vous réduisez le score d'endurance de Krampus à 8 points ou moins, rendez-vous immédiatement à 403. Et si je réussis aucun de ces exploits-là, euh, c'est Krampus qui va gagner. Donc... Faut gagner au moins 3 rounds. Ou le descendre à 8. Mais rends-tu là? C'est vrai, j'ai plus 2. Donc, fait que j'étais à 12. Compte 11. Donc, je brasse mes dés. Et j'ai l'initiative. Donc, 8. J'étais à 20. Et lui, il va être à... Oh, nice, j'ai mal roulé pour lui. Euh, il est à 19 mal roulé, mais il a quand même 11, là. Ben, j'ai roulé 7, moi, je me suis roulé 8. Mais euh, euh, ben non, c'est 7. Relax, Kim. J'ai roulé 7 pour moi, j'ai roulé 6, 7 pour lui. Il est à 11 parce que j'ai euh, l'initiative, Puis là, j'ai 12 avec mon épée. Je le bats de 2. Donc. Hyper... 2 points d'endurance, ce qui l'amène à 12. On recommence. J'ai encore l'initiative. Donc. Oh, là c'est bon. J'ai roulé 11, Plus 10 plus 2 plus 1. Ça fait beaucoup. Fait que 24 pour moi. C'est impossible pour lui à atteindre. Et il a roulé 4. Donc je l'ai encore. Deuxième round. Faut que je le batte encore une fois. Hi 8, 20, 21. Je pense qu'il ne peut pas battre ça non plus. Donc ça va être difficile. Il y a eu 7. 18. J'ai eu 2. J'allais le chantonner. On va se calmer, Kim. Hein, C'est juste, <rire> juste du jeu. Euh, donc, j'ai réussi à le battre 3 fois de suite. Fait que je l'ai amené à 8. De 8 points ou moins. C'est ce que je voulais faire. Je m'en vais à 403. 403. 403, 403, allez, 403. Dans sa fureur, Krampus écrase durement son unique sabot fendu. En réponse, le sol se divise soudainement et dramatiquement, et une fissure de plus en plus large zigzague vers vous et vous frappe par une rafale d'air chaud s'élevant du gaufre infernal en dessous, alors que la neige se transforme en vapeur autour d'elle. Je prends un test d'agilité. Je vois rouler en égal ou en bas de 11, ce qui devrait se faire là. Ouh, quand même, j'ai roulé 8. Quand j'ai vu le 6, j'ai eu peur. Euh, donc, 114. Alors que la fissure qui s'ouvre se dirige vers vous, vous vous écartez du chemin. Vous vous reprenez rapidement et vous chargez Crampus. Si vous souhaitez utiliser la capacité spéciale, le Tio est plus puissant maintenant euh, et que vous pouvez toujours, rendez-vous à 220. Dans le cas contraire, continuez votre combat contre le Diable de Noël dans lequel vous avez désormais l'initiative. Si vous êtes victorieux dans votre combat contre lanti rendez-vous à 181. <rire> oui, il est effectivement très mauvais perdant. Donc on va continuer, il est rendu à 8. Moi je suis encore à 28. J'espère que ce ne sera pas les derniers mots. Round 2, fight! Donc. Euh, 9 plus 1, parce que l'initiative, ça fait 10. Plus 22. Et lui a 16. Donc je le descends à 6. Ha <rire> ha 8 plus 1 plus 12, ça fait 21 encore. Et lui étant... 15. Pourri, campus, pourri. Ouh! 6 plus 12, ça va être 18 plus 1, 19. peut-être des chantes. Il est à 19 aussi. C'est égal. Fait qu'on a, on mange un point chaque. Fait Il fallait bien qu'ils réussissent de quoi, là. Rempli de bonbons et de bains chauds, résiste à tout. On a pas mal! J'ai pas mal! T'as pas mal, j'ai pas mal. Fait que là, on n'a pas d'initiative. Ouh, j'ai roulé 3, fait que j'étais à 15. Le vent chaud commence à se faire sentir, là. <rire> j'ai perdu mon flawless victory. Je pourrais peut-être réussir un friendship. Ça serait quand même pas pire. Oh, ok, il me bat clairement, là. Il est à 18-19. 25. Ok, on recommence. Oh, là, là, je me mets à rouler comme un cul pour moi. Ça fait 5. J'ai à 17. Il est à 22. Je commence à trouver ça moins drôle. Je <rire> à. Voyons. 6, 18. Il est à 18 aussi. Fait que c'est une autre égalité. Je trouve 20, ça de prix. Fait qu'il est à 2. J'étais à 22. On a quand même 20 d'avance sur lui, là. On va se donner une chance. Donc, j'étais à 16. Non, j'étais à 17. Il à 19, bon tort. Hey, je roule des 5 depuis tantôt. J'étais à 17. Il est à 17 aussi. Hey, il est à 1 point de vie. 19 contre. J'ai 19 points de vie, il y a 1 point de vie. Ah, T'as pas infrimé ton temps t'envoyais un j'en voyais sur tes gens. Ok, ok, j'assume. Euh, 7-18 pour moi. Oh, il a roulé 3, il est à 14. Victory! Je mets ça à 181. C'est un peu, un peu plus plate. Crier victory tout seul. Eh, c'est la victory, pareil. paraît. Euh, « Vous avez vécu, Puce, Le diable de Noël a été vécu! » Je sais pas si j'ai fait d'un fatélise. Euh, « Si vous avez enregistré le mot de passe, Kringle, sur votre feuille, non. Euh, »« L'aventure, rendez-vous à 347. Dans le cas contraire, 269. »« Une violente secousse traverse le sommet de la colline et le sol s'ouvre soudainement de façon spectaculaire. Une fissure toujours plus large zigzague vers vous et vous êtes frappé par un souffle d'air chaud qui monte vers les profondeurs infernales. »« Qui monte de ces profondeurs infernales. »« Mais ce n'est pas vous! » Euh, qu'ils aient envoyé dans la fosse. Oh non! Ok, j'ai peur que ce soit le Père Noël. Euh, mais ce n'est pas vous qui êtes envoyé dans la fosse. Avec un dernier cri de frustration, de rage et de douleur, c'est le démon qui est envoyé plonger dans l'abîme. J'ai vraiment eu peur que ce soit le Père Noël qui est dans l'abîme. Et tous ses serviteurs infernaux sont entraînés avec lui. À la 500, ça sonne comme la fin, ça, 500. Il y a 500 entrées, pour vous donner une idée. Ah man, il est vraiment creepy. Il y a une, comme une image dessinée du Père Noël. Je vous la montrerai après. Là. elle est vraiment creepy. Euh, L'anti-Père Noël vaincu, son clan banni et le Père Noël à nou de nouveau en sécurité, le saint vous remercie d'être venu à son secours. Que feriez-vous maintenant euh, Que feriez-vous maintenant lui, tu lui demandes. Crampus et ses acolytes ont tout gâché. Ce n'est rien qui puisse être réparé ou reconstruit, vous assure Père Noël, les yeux anciens pétillants. Mais qu'en est-il de ce Noël Et alors il demande. Il ne vous reste plus assez de temps pour finir de livrer tous vos cadeaux. Pour le Père Noël, on a toujours juste le temps. Mais je suis d'accord, il faut se dépêcher. Nous? <rire> vous haletez, sidéré. Vous n'avez pas prévu de rentrer chez toi à pied, n'est-ce pas? Rigole le vieil homme. De retour à son atelier, le Père Noël attache à nouveau ses reines à son traîneau et vous le rejoignez à la place du conducteur. « Maintenant, dacheur, maintenant danseuse, maintenant princesse, maintenant vixenne, allons comète, allons Cupidon, allez Donner, allez Blitzen! » Il y a moitié des noms qui sont traduits, écrit-il en tirant sur les rênes. Maintenant foncez, foncez, éloignez-vous tous! » Plus rapide que des aigles, ces coursiers s'envolent, tirant le traîneau après eux et quittant la nature arctique loin derrière eux en un clin d'œil. Alors que vous, vous envolez dans le ciel plus vite qu'une fusée, vous regardez par-dessus bord et à travers les interstices des nuages qui défilent au-dessus de vous, vous apercevez les mers, des champs, des forêts, des villes, jusqu'à ce que soudain, vous redescendiez. Et euh, là, sur ordre du maître, les reines se posent devant votre maison. Et là, je vais voir si je suis capable. Ce sera pas bien long. Voilà. Je vous montre euh, l'image de Père Noël. Et moi, euh, je la montre-tu? Attends, je... non, ok. Là, je la montre. Là, je la montre. Voilà. Ça, c'est l'image de Père Noël, et honnêtement, je la trouve plutôt troublante. Euh, moi, si Père Noël ressemble à ça, je à dire, il me fait un peu peur. Pas grand-chose qui est pas creepy dans ce monsieur-là. Et donc, on recommence. Dans un état second, <rire> j'ai beaucoup bu, l'esprit tourmenté, vous descendez sur le sol enneigé devant votre propre porte d'entrée. Le Père Noël vous fait un sourire et un clin d'œil. Euh, ça, c'est le pire clin d'œil au monde. « Je te reverrai, mon ami, » dit-il en posant un doigt sur son nez. Il donne un sifflet aigu, les rennes s'envolent dans un tourbillon de neige et s'envolent à nouveau, comme s'ils étaient tous aussi légers que du duvet de charbon. Vous les regardez partir tandis qu'à l'intérieur de la maison, vous entendez l'horloge du grand-père grand grand dans le couloir en sonner une. Puis, pendant un instant, vous voyez le traîneau... Comme ça a duré une heure, ça. Ça a duré une heure. Pendant un instant, vous voyez le traîneau se profiler sur l'orbe brillant de la lune avant qu'il ne disparaisse complètement de la vue et l'écho d'un cri retentissant à vos oreilles. Joyeux Noël à tous et bonne nuit à tous. C'est la fin. Voilà. Non, il me donne pas le goût de s'asseoir sur ses genoux, effectivement. Mais voilà, c'était euh, The Christmas night, uh, the, the night Before Christmas. Euh, voilà, c'était... Euh, bravo. Ben, bravo à vous, bravo de vos choix, bravo, bravo, ben, bravo de tout ça. Bravo d'avoir euh, été là 3h41 et 49 secondes de temps. Euh, je suis curieuse, tu sais, je pense, pense pas que c'est une histoire qui est faite, qu'on qu peut facilement mourir. À moins qu'on fasse vraiment des choix étranges. Les combats sont quand même assez faciles. C'est un coup de chance. Là. On s'entend, il y a zéro habileté dans les combats, là. Les dés sont de ton bord ou sont pas de ton Mais le buffer est quand même assez grand, puis j'ai vraiment beaucoup de nourriture dans les poches, là. Euh... Fait je suis curieuse, c'est surtout, je pense, découvrir les embranchements, si on est allé sur le lac gelé à la place, qui on aurait rencontré, euh, si on a pris comme des fois à gauche plutôt qu'à droite, qu'est-ce qu'on aurait vu, où on aurait trouvé une cloche. Euh, je pense que c'est surtout ça qui fait le jeu, euh, mais je le trouve quand même petit jeu sympathique, puis je pense que ça se ferait quand même bien que les enfants, là. il y a quand même beaucoup de clins y à plein de personnages de Noël, euh, et de contes. Euh. Euh, de multiples comptes, mais euh, merci, 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 on a sauvé Noël, good game à tout le monde, euh, euh, bravo, merci à toi, mais merci à toi Kendrick, merci à toi euh, Natcheo merci à toi Cidre-de-feu, merci à toi, là il y a huit spectateurs mais vous parlez pas tous, Amandine qui était là pendant un bout de temps, euh, merci à euh, Boom qui était là au début puis qui est parti se coucher, euh, mais euh, merci à tout le monde d'avoir été là, euh, Toujours un plaisir. Et toujours un plaisir pour de vrai. C'est un plaisir. Ça fait longtemps. Là, vous le voyez pas. Mais, ben, garde, je, je vais vous le montrer, là. Je vais peut-être retwitcher parce que j'ai comme une armée de cobalt à peindre d'ici fin janvier pour une game maison. Euh, fait que je vais peut-être faire ça sur Twitch un moment donné. Euh, Oubliez pas, cette semaine, jeudi, c'est notre Twitch de Noël de revue de l'année. Euh, venez, ça va être super le fun. Puis c'est le moment parce qu'on aime ça répondre à vos questions. On aime ça... Euh, ben oui, répondre aux questions, mais savoir aussi vos réponses. C si on dit « C'est quel le NPC le plus marquant de l'année? Ben, » c'est qui le NPC pour vous qui vous a marqué? Le NPC que vous avez trouvé super agréable cette année dans tout ce qu'on a fait. Euh, c'est quel le jeu que vous avez découvert cette année dans les revues, euh, principalement de Pépé, que vous avez trippé. Fait que, on, on est tout le temps bien curieux. C'est comme une p'tit, notre petit get-together de fin d'année, là. Fait qu'on aimerait bien ça que vous soyez là, jeudi, 8h, sur Twitch. « Taylor Swiftkin je vais aller changer ma réponse en document, parce que j'avoue, moi j'ai écrit « champi », parce que, hein, « some recall », mais Taylor Swiftkin, assez marquant, comme t NPC. assez marquant. Ben oui, <rire> profites-en, je sais pas si c'est un long vol, je pense pas que ce soit un long vol, mais profites-en, euh... <rire> je, je vais passer le mot à Félix, que Taylor Swiftkin, elle est fort appréciée, même si on l'a pas vu longtemps. On va lui demander de faire un comeback juste à cause de son nom. Euh, je vais aller voir mes messages sur Discord, euh, Eric euh, avec un grand plaisir. Puis, euh, ben c'est ça. Ben, là, je vous laisse filer. Il est rendu 11h15, là, il est rendu plus tard qu'il était en tour quand j'ai dit qu'on pourrait le faire en trois shots. Euh, je vais le, faire, le laisser faire dos euh, 3h30 ou 4h plus 1h30 de, bon, de, de puce. C'est quand même... T'as le temps d'écouter une coupe de game, À nos games ou nos vidéos à une heure, les one shows, les, 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 les Actual Play. Puis à 15 minutes les critiques. J'ai pas le temps d'écouter nos douces voix pendant un certain moment. Fait que. On va t'accompagner. Oh, j'ai la quête. Puis comme j'ai dit, sinon, le discutant de l'idée va être enregistré. Puis on va le retrouver sur YouTube. Puis vous écrirez dans les commentaires, là. Vous le savez, je suis une. J'aime ça lire les commentaires, j'aime ça aller vous répondre à chaque fois que vous écrivez des commentaires. Fait que gâtez-vous. Euh, Puis ben c'est ça. Euh, je suis vraiment la personne, vous avez rendu compte si vous écoutez une couple de vidéos que j'ai faites, que je suis vraiment pas bonne pour faire des bye-bye. Je sais jamais quoi dire. Fait que ben je vais vous laisser sur une aussi mauvaise fin que fin de mes vidéos. Si vous n'êtes pas déjà sur le Discord de critique, venez de nous dire salut. J'imagine que vous êtes sur Patreon, mais venez faire un tour si vous ne l'êtes pas. Euh, Je vous dirais de faire un pouce en l'air, mais c'est pas possible sur Twitch. Fait que, on se dit à la prochaine! Euh, Puis euh, oui, toujours apporter du jeu de rôle québécois avec vous. Ça, c'est la phrase à retenir de fin de vidéo. Qui que vous soyez, où vous que soyez, apportez des, des audios, des vidéos de jeux de rôle québécois avec vous. C'est la chose à faire. Donc, merci, mais merci d'avoir été là avec moi, euh, cidre de Feu et tous les autres. Et on se dit ben, à la prochaine fois. Bye!